0: Jak masz pewność siebie i pewność swoich umiejętności, jesteś w stanie zrobić zajebiste efekty, nie? Ale żeby zbudować tą pewność siebie, ja najpierw musiałam zbudować w sobie poczucie, że moja usługa i oferta dostarcza też zajebiste efekty innym firmom, że ja nie tylko pomagam im zarabiać pieniądze, ale też odmieniam ich życie, nie? Prywatne. W zdjęciu dałam właśnie opinię mojej klientki, która tam pisała o, o tym, ile zarobiłyśmy. Przyszło mi z tego ponad tam. 500 osób chętnych, ale też jakby teraz pracuje nad, nad czymś takim, żeby nie zostawać też nikogo na lodzie. Jeżeli kość nie będzie stać na reklamę, no nie nie będzie z naszej usługi niszowej, to też jak będzie kurs właśnie z ustawienia sobie samemu naszej strategii, z o ją samemu. Nie?
1: Dobra, siema Paty, oficjalnie.
0: Pati, Patrycja? Może tak tak.
1: Pati Patrycja? Może tak być? Patrycja
0: też? Może być. Kiedyś tego nie lubiłam, ale teraz spokojnie. Nawet im łodzi, tylko jak ktoś tak lubi. <laughs>
1: Dobra, powiedz. Wiesz, no, no,
0: wtedy no... czułeś się taką dziewczynką nie, nieskaradą przez świat dorosły. Okej,
1: okej, okay, okay, fa fajnie wiedzieć. E, powiedz na sam wstępie, może mm, jaki wynik ci się udało uzyskać mm, w czerwcu, chociaż jeszcze czerwiec nie skończył.
0: Tak, Kilka słów o swojej agencji,
1: tak. żeby nasi widzowie trochę lepiej cię poznali, to, co ty robisz, czym się zajmujesz?
0: Okej, okay, więc tak, czerwiec y, przybiłam z wynikiem 28 i 400. Tam z kawałkiem już nie pamiętam y, ile było na, na tą chwilę. To jest jakby wynik domknięty z, z końcówki zeszłego tygodnia. Y, celowo nie chwalę się 30, bo mam w ogóle taki, o czym też pisałam na, na naszej grupie na slaku, że ja dołączając do zs w sensie no agencję miałam już o wiele, wiele wcześniej, dołączając do zs sobie mówiłam, dobra, mam tą dychę, to jest jeszcze za mało. Dobiję dwóch, nie? Dobijałam tych dwóch. Mówię, kurde, ta, te dwie dychy to jest jeszcze, w sumie to nic takiego, nie? Na zs są też jeszcze fajniejsze efekty. Mówię, Dobiję trzech, ale tak dobijałam tych 28 i sobie tak ostatnio złapałam taka życiowa przy kimina. Mówię, kurde, to jest zajebisty wynik, nie? nie? Kto jakby w tym podobnym wieku w ogóle, no takich liczb. Ja też Bar w bardzo krótkim czasie podwoiłam tak naprawdę przychody nie? i to było dla mnie takie uświadomienie jak po prostu zatrzymałam się z tego pędu, wiesz, dobijania nowych współprac i tak dalej, że mówię, kurde, zaraz będzie trzy dychy i to już jest no, sporo. wydobra. dobra, dziś jest ten dzień, to była sobota, chyba tak wiesz, wstałam, poczułam, tą mówię, dobra, piszę. No więc celowo chwalę się takim wynikiem 28, nie 30, bo przy 30 jeszcze może znowu mi się zrobi, że trzy dychy to za mało i nie ma się czym chwalić, także... No, Powiem Ci że to jest i tak, i tak o... czy siak, to jest tak.
1: najwyższy wynik aktualnie, który nagrywam na YouTube'a tutaj na, na tym kanale. Serio? Tak, to jest najwyższy. Wiadomo, w ZSA są osoby, które zrobiły większe wyniki, ale już z tymi osobami nie nagrywałem e, rozmowy, bo tak się przyjęło, mhm. że zawsze nagrywam rozmowę z osobą, która już przekroczy 10 tysięcy. Więc później jeśli te osoby weszły na 30, 40, mhm. wyżej. To już tam po prostu nie ma, nie było okazji, żeby z nimi nagrywać. Chyba że po prostu cofnę się do tych osób, które były wcześniej mm -hmm. i zrobię jakoś taką wspólną może rozmowę. Także nie, ale póki co. Mm -hmm. Patrycja to jest najwyższy wynik na, na tym kanale. Także fajnie. Ale
0: chyba też dziewczyny jakoś, chyba większość facetów, nie? Takie wyniki wyższe. To, to prawda, jest, to, wykresie, to prawda, nie?
1: to prawda. Dziewczyny to rzadkość. Natomiast nie znaczy, że, że dziewczyny robią wyników, bo, bo jest trochę. Tylko czasami po prostu, wiesz, to też zauważyłem, że wiele osób, wiele, wiele kobiet się nie chce, wiesz, za bardzo tak oficjalnie pokazywać nie? i mówić o takich wynikach. Wiesz, wynika to czasami z pewnych przekonań nie? i tak dalej. Niektóre osoby. Faktycznie lub, mówią o tym, że pieniądze lubią ciszę, nie chcą się wychylać i tak dalej, bo po prostu to wynika z pewnych takich ich przekonań czy może właśnie z jakichś takich z wychowania, jakieś wiesz, przekonania rodziców przeszły na nich i tak dalej, więc ja nie widzę w tym nic złego. Po prostu dokumentujemy swoją podróż i każdy kto ogląda te filmy to wie doskonale o tym, że mówiąc o pewnych wynikach finansowych po prostu mówimy o pewnej ścieżce, pewnej drodze, którą ty przebyłaś. A przybyłaś dość ciekawą drogę, bo jak poznaliśmy się, w ogóle jak to wyglądało u Ciebie jak, z Twoją agencją zanim do, dołączyłeś do ZTS-a?
0: E, wiesz co, ja przygodę w ogóle z agencją z social media no nie, zaczęła się w 2019 roku albo końcówka hmm. 18, nie chyba 19 rok. nie? To było jeszcze jak e, przeprowadziłam się na studia do, do Warszawy. I po ogóle początkowo studiowałam pielęgniarstwo, nie? i poszłam na to pielęgniarstwo, i strasznie rodzice mnie na to naciskali, żeby pielęgniarstwo to dobry zawód. Nie? No i poszłam w ogóle na to pielęgniarstwo i zderzyłam się z taką rzeczywistością, że w ogóle nie chcę tego robić, nie? jak ja mam myśleć, że ja będę musiała studiować te 3 czy tam 5 lat, żeby potem zarabiać, nie wiem, 3-4 tysiące, jeszcze harując od rana do wieczora gdzieś tam w szpitalu i w ogóle te zajęcia były od 8 do 19, to mi przeraziło. Uciekłam po pół roku z tych studiów, gdzie jakby z marketingiem już wcześniej gdzieś tam zaczynałam działać, nie? bo zaczęło się od tego, że zaczęłam prowadzić fanpage um, w firmie taty mojego wtedy ówczesnego chłopaka. Nie? I mm -hmm. Zaczęło się od tego fanpage, że tam zrobiłam mm -hmm. potem acy, a jeszcze wcześniej styczność pierwszą z acami miałam, jak próbowałam z dropshippingiem, nie bo jakby w wieku tam 18, nie, nie miałam 18, 17. Zaczęło się od tego, że zaczęłam wiesz, szukać sposobów na kasę, nie? jakby nigdy mi się nie widziało gdzieś tam chodzić do pracy, um, więc zaczęłam od e, gdzieś tam dropshippingu, tylko też się zderzyłam ze ścianą, bo się potem okazało, jak już zrobiłam cały sklep, że nie ma zakupów, bo ludzie chcą metody szybkich płatności, a ja nie miałam firmy założonej wtedy, mm. więc nie mogłam też podjąć bramek, nie I miałam tylko opcji przelewu albo PayPala, gdzie w ogóle to, no wiesz, no nie wypaliło, ale nie poddałam się i poszłam w ogóle wtedy jakoś w rynek krypto, nie? I wtedy pamiętam na krypto w wieku tam 17-18 lat zrobiłam pierwsze bardzo duże pieniądze, gdzie powiem ci, że uderzyłam wtedy taki pierwszy raz sodówka do głowy. Nie? Większość tej kasy gdzieś tam wydałam na głupoty mm -hmm. trochę, ale pamiętam ostatnie pieniądze zainwestowałam właśnie w jakieś takie pierwsze kursy z asu, z marketingu, no i właśnie, wiesz, wracając do tych, do tych studiów, gdzieś tam podczas tych studiów dodatkowo się tego uczyłam, no i przed moment, że ja stwierdziłam, że ja nie chcę tego studiować, nie, I mówię, rzucam to. Mój rodzice mnie zabiją, ale rzucam te studia, nie chcę na to iść, no i rzuciłam, um, no i wtedy, wiesz, miałam taki trochę spalony somos. wiadomo, tam zarekrutowałam na inne studia, marketing i zarządzanie, na prywatną uczelnię, ale z tym, co robię, w ogóle nie miało to nic wspólnego. No i mówię, kurde, spaliłam są mosty, nie mam wyjścia. Mówię, przycisnę ten marketing, nie zacząć się tego uczyć. I siedziałam od rana do wieczora, oglądałam wszystkie możliwe materiały, wiesz, na YouTubie. Właśnie Adrian Kołodziej był takim moim pierwszym mentorem, gdzie bardzo mi też głowę otworzył. I wiesz, robiłam wszystkie usługi, e-mail marketing, reklamy, social media, nie? Na wszystkie nisze, wiesz, kto przyszedł, koło złapałam z takiej grupy, kto, wiesz, robiłam. No i doszłam do pułapu tam chyba trzech tysięcy, gdzie to i tak było spoko wynikiem jak na, na życie studenckie, że tak powiem, e, gdzie, wiesz, nie dostawałam jakoś za bardzo kasy od, od rodziców, wiesz, na wszystko, co tam potrzebowałam. Jedynie mi pomagali pier przez pierwszy rok w wynajmowaniu tam pokoju, nie? A resztę musiałam sama sobie jakieś tam wyjścia. No i, kurde, mówię, coś jest niehalo, nie? Ja jakby nie dam rady tak tego tak wyskalować. I wtedy pamiętam... Nie wiem, czy to chyba nawet nie Twoje szkolenie, albo jakieś zagraniczne. Mi wyskoczyło, żeby wybrać jedną niszę, jedną usługę, nie? Mhm. I, I wtedy, właśnie to było 2019, sfokusowałam się na niszy Beauty, ale wiesz, nisza Beauty, no to jak wiesz, jest tego i fryzjerzy, i kosmetyczki, no i tego jest milion. No i przez chyba dwa lata, od 2019, 20, 21 jakoś to było, robiłam wiesz te wszystkie usługi i też, kurde, dochodziłam do takich wyników, że no nie dało się tego przeskoczyć, bo też to wiadomo, ja też się uczyłam tych reklam dobrze robić, obsługiwać tych klientów, ale nadal wzbudzało to mnie taką frustrację, że często przez tych brak uporządkowanych procesów wiedzy, jakby jednej strategii, którą mogę powielać, robić kopiuj wklej i ją ulepszać dzięki temu, nie mogę się, wiesz, zrobić lepszych wyników. No i tak, wiesz, zniszowałam się potem do medycyny estetycznej, no i wiesz, w międzyczasie szukałam innych szkoleń, tak też trafiłam na ZSA, choć ZSA już wcześniej kojarzyła nie? jakby korzystałam z tych wszystkich darmowych materiałów, gdzie tam oglądałam sobie te filmiki, to też mi bardzo dużo dało, nie, to też mi dało sporo wiedzy, ale nadal coś mi jeszcze czułam, że coś szwankuje, nie, i wtedy jakby dochodziłam tam do tych 10 tysięcy, Mówię, dobra, w sumie dołączę do, do ZSA, zobaczę co tam macie ciekawego w środku i czy faktycznie ten kurs jest taki no, warty e, tego wszystkiego. No i gdzie? I w zeszłym roku tak To było 20,
1: 23 sierpień 2022, dołączyłeś do ZTS. No,
0: dwa dni po moich urodzinach, to wiem, nie uświadomiłeś tym dzisiaj. Tak. No i tak dołączyłam do ZTSA. E, w ten sposób się, się zadziała moja przygoda cała. Także no, od studiów pielęgniarskich po wiesz, agencje social media, choć ja nie, na przykład nie lubię tego nazywać agencją, nie? bo mm. nie lubię się utożsamiać z tymi wszystkimi agencjami, które robią wszystko dla wszystkich, a często zostawiają frustrację w, w biznesach klientów.
1: Mm -hmm. a jak, jak siebie widzisz w ogóle? W sensie, jak siebie wolisz tak nazywać? Czy sama siebie tak po prostu czujesz, że kim jesteś dla swoich
0: klientów? Kurde, ja to wiesz zawsze... Em... No Tak jak wiesz, nawiązując współpracę, no nazywam to właśnie współpracą indywidualną, bardziej się widzę jako taki coach, jako taki zewnętrzny menadżer, który mhm. wchodzi do, do czyjejś kliniki, do gabinetu, bo tak jak mówię, skupiam się na klinikach, które też się specjalizują w zabiegach modelujących sylwetkę. Jakby to jest maksymalna nisza, to tak nazywam. Z, zniszowałam się też maksymalnie, to jeszcze dodam, bo wiesz, no takie wcześniej robiłam medycyna, też było, w medycynie estetycznej masz różne zabiegi, nie? ale teraz się zniszowałam tylko do zabiegów na ciało i ja się bardziej widzę do takiego coacha, nie? bo ja, wiesz, ustawienie reklam to, to nie wszystko. Często jak ustawisz reklamy zgodnie z jakimkolwiek kursem, to one nie dają wcale efektów nie? I, i to nie działa, mimo że wiesz, u innego klienta to działało. Pytę, zastanawiam się dlaczego. Więc ja wchodząc w czyjś biznes, patrzę jakby całościowo, nie? wchodzimy w ich social media, wchodzimy w sprzedaż, wchodzimy w ich procesy usługi klienta. We wszystko tak naprawdę, co przekłada się na sprzedaż, na generowanie sprzedaży i ruchu w ich biznesie, więc bardziej jako taki właśnie coach, zewnętrzny menadżer. No wiadomo, że no teraz jakby już troszkę zaczynam się nazywać agencją, ale bardziej taką butikową, nie? Mhm. bo jakby no też mam zespół, więc już nie jestem sama. Więc no jakoś trzeba to kurde ubierać w słowa, ale nigdy jako taka typowa agencja reklamowa się nie utożsamiałam z tym. No, chyba że na początku mojej przygody w 2019, ale wtedy no nie miałam pojęcia tak naprawdę o tym świecie, że może to wyglądać w ten sposób jak teraz.
1: Co się zmieniło u Ciebie, Patrycja, od momentu, kiedy właśnie wstawiałeś te pierwsze kroki ze swoją właśnie agencją, czy ze swoim biznesem właśnie internetowym. Co się zmieniło w Twoich działaniach, w Twoim podejściu do momentu, w którym jesteś teraz? Jakie rzeczy wpłynęły najbardziej, myślisz, na, na ten rozwój?
0: Ale chodzi ci o takie rzeczy związane stricte z biznesem, z działaniami biznesowymi, czy Men mentalne?
1: Mentalne i biznesowe takie rzeczy mi interesują, bo wiem, że wiesz, jakby ja to... kluczowym aspektem jest mental, tak samo w tym wszystkim, nie ten mindset. Tak. więc to też na pewno, więc to też mnie interesuje.
0: No tak. Tak, ale no tak jak już nawiążę, tego mental wynika z działań biznesowych. Mm -hmm. nie? I, I jakby u mnie, game, jakby zmieniła się na pewno pewność siebie, która teraz jest zajebista, uważam, i to naprawdę jest kluczem do sukcesu. Co byś nie robił? Jak masz pewność siebie i pewność swoich umiejętności, jesteś w stanie zrobić zajebiste efekty, nie? Też to na pewno dało. Ale żeby zbudować tą pewność siebie. Ja najpierw musiałam zbudować w sobie poczucie, że moja usługa i oferta dostarcza też zajebiste efekty innym firmom, że ja nie tylko pomagam im zarabiać pieniądze, ale też odmieniam ich życie, nie? Prywatne przede wszystkim, bo często, wiesz, firmy, które przychodzą są zamykać na przykład biznes, na który, który kiedyś, wiesz, kochali, kochali to robić, ale przyszła, nie wiem, no pandemia, potem teraz inflacja, no i sobie nie radzą z marketingiem, też są, wiesz, niektóre osoby starsze, które gdzieś tam no, nie żyją tak w dobie social mediów, jak my osoby młodsze i nie, nie ogarniają tego. No, nie, nie muszą tego ogarniać, bo nie trzeba być specjalistą w każdym i o tym każdy z nas musi też pamiętać. Um, więc jakby na pewno no, ta pewność siebie na swoje umiejętności. No, ale żeby nabyć też umiejętności, no, to musiałam być mocno otwarta na chłonięcie tej wiedzy. I chłonęłam wiedzę jak gąbka. Nie? Z kursów, z książek robiłam wszystko możliwe, co mi wpadło w ręce. To zmieniło. A jeszcze wcześniej wytworzyłam w sobie obsesję na cel nie? miałam po prostu obsesję na punkcie swojego celu i nawet wiesz mieszkając wtedy w Warszawie ja też sporo imprezowałam mimo tego wszystkiego nie gdzieś tam poznałam wiesz zajebistych ludzi wokół tego i wiadomo to też życie imprezowe no sporo gdzieś tam pochłaniało czasu ale mimo tego ja pamiętam potrafiąc imprezować często 7 dni w tygodniu jak chodziliśmy po prostu do Kubano może ci, część tych znajomych będzie oglądać ten wywiad to pozdrówki dla was Potrafiliśmy po prostu no, gdzieś tam wychodzić czy nad Wisłę, wracałam wiesz nad ranem, czwarta, piąta rano, przespałam się kilka godzin, wstawałam 11, 12 i ja siadałam do pracy nie? i robiłam kursy, ogarniałam gdzieś tam klientów, wtedy jak jeszcze robiłam wiesz, na, na wszystkich, a potem znowu wychodziłam na imprezę, więc jakby mimo tego, że miałam takie to życie studenckie, mimo tego, że też jeszcze studia wtedy były w międzyczasie, nie, no to y miałam w sobie chęci i dyscyplinę, żeby dążyć do tego. No wiadomo, że jak mnie imprezowałam, to bym szybciej do tego doszła. ale A skąd to się bierze?
1: Bo to jest mega ciekawe, o czym mówisz. Wiesz, bo, bo masz 23 lata, tak? Czy jeszcze nie skończyłaś? Masz 23... Nie,
0: nie skończyłam. Czyli tak, masz 20... 23
1: lata. Tak, masz, masz tyle lat i mnie ciekawi, wiesz, skąd się bierze taka właśnie ta obsesja właśnie osiągania tego celu. Czy to wynika z tego, że nie wiem, aktualny stan w którym się znajdujesz, czy znajdowałaś wcześniej, nie był wystarczająco dobrojący, mm. chciałaś więcej zarabiać pieniędzy, żeby się bardziej usamodzielnić jako młoda osoba. Z czego to wynika?
0: Um, powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, ja na przykład pochodzę z rodziny, w której wiesz, zawsze rodzice, jak coś potrzebowałam, mam jeszcze młodszą siostrę, no to było, wiesz, nigdy nam na nie brakowało na nic, ale od dziecka miałam tak, że wiesz jak coś chciałam, to nie było tak, że nie wiem, chcę nowy telefon albo rower, to tata wiesz, jechał i kupował. On mi kazał na to zapracować, nie? I ja w wieku, pierwszy mój biznes był w wieku 13 lat, jak, bo mój tata pracował w Niemczech. Jeździłam z nim do Niemiec na, i podczas weekendu w Niemczech były tak zwane flomarki, nie? I tam ludzie sprzedawali jakieś stare rzeczy. No i ja pierwszy raz, jak tam poszłam, Kupiłam deskorolki Pamiętam, kupowałam deskorolki po 2-3 euro. Zwoziłam do Polski i sprzedawałam po 5-6 dych. Pierwszy ja dropshipping. E, rodzinnie. <grym> tak, i słuchaj, potem wiesz, to się przekształciło na rolki, potem na rowery. I wiesz, ja w wieku tam 13 lat, pamiętam, potrafiłam zrobić jak na tamte czasy 2,5 tysiąca, nie? I wtedy wiesz, kupowałam sobie i laptopa, i wtedy jakiegoś dziś tam kupiłam i miałam wiesz telefon sobie, dołożyć do telefonu, czy jakieś takie rzeczy. Więc mój tata, wiesz, myślę, że to było celowe nigdy, to, to mnie oczywiście wkurzało nie? w tym wieku nastoletnim, że ja nigdy nie miałam tak jak większość moich znajomych, że mają wiesz nowe super telefony, tylko ja kurde nie mam, muszę na to zapracować, coś wykminić. I powiem Ci, że no, w tam wieku 13-14 lat sprzedawałam te rowery, no i potem wjechał taki trochę bunt młodzieńczy, pamiętam, przestałam to robić i się trochę, wiesz, tak bardziej poszłam w, w, wiesz, w znajomych, nie? w wychodzenie, odeszłam od tego no i obudziłam się w wieku 17 tam lat, gdzie no znowu się tak, kurde, sfrustrowałam, że wiesz, no, wiesz, znają mi mają, a ja nie mam, nie? Więc zaczęłam kminić, kombinować, szukać sposobów na własne, własną, własną kasę. Ja nigdy na przykład nie dostawałam, wiesz, kieszonkowego określonego na miesiąc, tylko wiesz, no jak potrzebowałam na jakieś ciuchy czy, czy wycieczkę szkolną, to wiadomo było, ale na jakieś zachcianki zawsze byłam zmuszona, że muszę sobie sama na to wykombinować i to na pewno wykształciło we mnie taką chęć tego, bycia obrotnej przede wszystkim, wiesz, żeby zarobić też, a się nie napracować jakoś fizycznie i dwa, żeby no już w najmłodszym wieku tą taką samodzielność finansową w sobie gdzieś tam zbudowałam, więc myślę, że to. A wiadomo, że potem no gdzieś tam jak zaczęłam od takiego dropshippingu czy krypto, no to łatwa kasa przyszła w chwilę, bo jakby z kryptowalut w ogóle też zarobiłam ponad 40 tysięcy w niecały miesiąc, nie? No to w wieku 17 lat mega kasa, i potem nie chciałam schodzić niżej, nie? więc szukałam już sposobów, które też pozwolą mi na zarabianie pieniędzy online, nie wychodząc z domu. W ten sposób hmm. myślę to poszło. Jak
1: twoi właśnie znajomi podchodzą do tego, co, czym się aktualnie zajmujesz?
0: Wiesz co? So... No spoko, myślę, że dobrze to odbierałem na pewno, też mam wiesz sporo znajomych, którzy gdzieś tam widzą to co robię i gdzieś tam chcą się załapać w temat, nie? jakby gdzieś tam popytują i co uważam, że super, jeżeli ktoś ma ci wyrwać się z takiego właśnie Matrixa typowego, że wiesz chodzisz, jesteś skazany na chodzenie gdzieś tam do roboty, wiesz, wkurzasz się na szefa i że musisz wstawać rano za jakieś jeszcze ci tam marne pieniądze, albo no wyjeżdżasz z granicę nie, po prostu i też cię frustrujesz siedzenia tam zamiast tu gdzieś tam przy rodzinie. Uważam, że no jest to fajnie odbierane. Raczej nie mam w swoim otoczeniu osób, które w ten sposób działają.
1: Okay, tak bardzo,
0: okay. no, Nigdy, nigdy nie było, nie. Byłam takim, myślę, trochę... Ym... Outsiderem? Wyjątkiem. O, 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 tak, tak. W ogóle, jako wiesz, za, za dzieciaka, za, za mało lata byłam też, uważam, tak postrzegana, geotrochą. Od teraz zawsze miałam jakieś, wiesz, walnięte pomysły. Byłam, wszędzie mi było pełno. Myślę, że nie każdy się dobrze z tym utożsamiał. I byłam, uważam, odbierana za taką, która, wiesz, ja w szkole na przykład nie lubiłam się uczyć. nie Ja ściągałam, wiesz, no, raczej nie chciałam to poświęcać czasu. Czy bardziej pośwójkowym uczniem. Tak, tak, wiesz, ja uważam, że jak nie ma sensu się czegoś uczyć, skoro mi się to nie przyda, wiesz, wolałam, nie wiem, jeździć na krosie, czy tam grać w piłkę z chłopakami na polu, mm. byłam też taką wielka ale właśnie myślę, że przez to moje otoczenie odbierało mnie za taką, która za kilka lat nie będzie miała za dużo, nie? że nie ogarnie, a jest odwrotnie, nie? gdzieś tam widzę, że część tych gdzieś tam gdzieś znajomych z poprzednich lat wybrało totalnie inną ścieżkę, nie? za co też w sumie spoko, ale no myślę, że Byłam uważna za taką outsiderkę trochę, hmm. że gdzieś tam nie ogarnię, że te, te jakby ta, ta osobowość jest zbyt chaotyczna, żeby takie rzeczy potem.
1: Ja miałam dosłownie to, to samo.
0: Jak, Ale też, jak tak się, mówisz, to widzę siebie cały czas. Spotykam się, no, spotykam się też z tym, że wiele osób twierdzi, że to jest, wiesz, fart i że to jest, wiesz, hmm. stuknięcie palca przyszło, że się trafiłam w moment i wiesz, ale no tak nie było.
1: Że wgryzłaś się w ten marketing, bo teraz właśnie ten internet tak, jest popularny, tak. więc ty akurat siedziałaś w internecie, więc się wgryzłaś właśnie w taki trend.
0: Tak, tak. I mi wyszło. Wiesz, ja w ogóle no, pierwszy raz gdzieś tam publicznie chwalę się tym, bo tak to no za bardzo, no nie, nie chwaliłam się nigdy tym, ile, ile zarabiam. wiadomo, gdzieś tam, no może taki mocno najbliżsi gdzieś tam wiedzieli, chociaż też nie zawsze. Mhm. Więc jakby pierwszy raz w ogóle chwalę się tym, wiesz, jak od wewnątrz, jak to u mnie wygląda. Na pewno no, wiem, że dużo osób Myślę, widzi, co robię, ale nigdy chyba myślę, że nie wiem, czy albo myślą, czy na mniejszą, czy na większą skalę to robię. Nie wiem.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że też do, Wielu, wiele osób to inspiruje bardzo mocno. Ja widziałam wiesz, jak wrzuciłaś tego posta z tym wynikiem do naszej społeczności i zobaczyłem ilość komentarzy mm -hmm. pod tym postem, to zauważyłem, że wiele osób wiesz, faj, fajnie się wypowiedziało na temat tego sukcesu. Oczywiście,
0: no, no, i... mi Tak,
1: wiesz, jakby miło. takie wyniki i w ogóle to, że też, wiesz, nie pochwaliłaś się tylko i wyłącznie wynikiem, ale też podzieliłaś się pewnymi lekcjami, które wyciągnęłaś na, na, na przełomie tej, tej całej podróży, to też było wartościowe dla nich, ponieważ my chcemy mieć takie dowody tego, że da się, że można osiągać takie wyniki właśnie w, w formie osób, które to osiągnęły. Bo wiesz, ludzie bardzo dużo czerpią inspirację właśnie z takich historii jak twoja, że jestem też w sumie, lubią się porównywać, też jestem młodą dziewczyną, też, wiesz, chcę zarabiać trochę inaczej, ale na chwilę obecną nie wiem, nie wiem, jak to można robić. I wiesz, ktoś trafił może na ten filmik? Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jeśli oglądacie to pierwszy raz, trafiliście i ta historia właśnie Patrycji Was inspiruje. Bo wiele osób, wiesz, trafiając na taki filmik, uświadamia sobie, że można inaczej i. To jest niezwykle inspirujące, bo nawet w naszej społeczności same osoby, które wiedzą wszystko, jakby, wiesz, też mają dostęp do takiej samej wiedzy i tak dalej, to często potrzebują takiej historii, żeby się upewnić, że trzeba właśnie działać, trzeba wiesz, robić trochę więcej niż robią inne osoby, żeby takie wyniki osiągnąć. Co ty myślisz?
0: Ja myślę, że da się w 100%. Jakby, no, ja jestem żywym przykładem. Da się też nawet w międzyczasie, wiesz, imprezując, często nawet sporo. Nie? Ja nie powiem, jestem duszą, towarzyską, lubiłam się wybawić, wiesz, takie nowe doświadczenia też sporo gdzieś tam się lubię przemieszczać, nie lubię siedzieć w jednym miejscu, więc da się nawet to pogodzić. Wiadomo, że to spowalnia wtedy gdzieś tam wyniki. Ale da się, da się na pewno no, tym bardziej od zera, nie? No bo też kiedyś zaczynałam od zera nie, nie miałam pojęcia gdzieś tam o wiesz, marketingu, Facebook Adsach czy w ogóle o zarządzaniu zespołem. I też uważam też jestem dobrym przykładem, bo ja na początku zaczyna, kiedy zaczynałam ja nie miałam kasy na jakieś droższe szkolenia, takie, wiesz, te mentorshipy, nie? takie jak jest tutaj w ZTSA. Jakby w ogóle nie miałam kasy na jakieś w ogóle droższe szkolenia, więc ja większość rzeczy doszłam tego metodą prób i błędów. Kiedy ja nawet nie miałam wiesz, zasobów pieniężnych, żeby się szkolić, to i tak da się, nie? Tym bardziej, no teraz jednak internet mu daje tyle możliwości bezpłatnych, że to w ogóle jest sam YouTube. Nie, nie, nie. Właśnie YouTube, nie, teraz no, na TikToku te nawet krótkie formy, wiesz, dostosuj sobie algorytm na TikToku raczej, pod, żeby ci wyświetlał rzeczy wartościowe, jakieś głupoty. To samo nawet jak siedzisz na tym TikToku przez, nie wiem, 15 minut, to wiesz, złapiesz fajnej motywacji, nie? Czy jakichś takich y, typów Tylko kwestia tego, wiesz, no co oglądamy, to algorytm ci podsuwa, więc hmm. da się, no nie? Też uważam, czytanie książek bardzo dużo daje. I nie z, tam, z samego względu wiedzy, którą Wiesz, tam otrzymujemy, ja oczywiście nienawidzę czytać książek innych niż te, które mi coś dają. W ogóle nie widzę sensu w czytaniu książek tak dla rozrywki. I oczywiście mogą mnie tutaj zhejtować ludzie, którzy kochają czytać książki. Ale ja nigdy tego nie czułam, w szkole też nigdy nie przeczytałam ani jednej książki tak naprawdę. Ale książki, które mi dają coś, wiesz, samorozwój, wiedzę biznesową, kocham czytać, nie? I, i też, wiesz, ostat, ostatnio teraz, ostatnia była książka, jaką przeczytałam, 12-tygodniowy rok pracy, zajebisty Game Changer, polecam. Ja też polecam. Więc no, Kwestia samego czytania książek nie daje Ci tylko wiedzy, a buduje też w twoim, po, Twojej podświadomości takie... Właśnie to, że stajesz taką gąbką, która chce chłonąć tą wiedzę, nie widzisz jakie to jest łatwe, że to wcale nie jest trudne. Że często z takiej jednej książki, która kosztuje 20-30 zł, możesz się tyle nauczyć i nie trzeba kupować kursów po, nie wiem, 500-1000 złotych. Często który, gdzie często kursy są oparte właśnie na wiedzy z książek, nie? A książki też można pożyczać, można sobie e-booki pobierać, więc tego jest masa.
1: To prawda. Jak nastawisz swój umysł na, na to, że jesteś otwarta, otwarta na pochłanianie wiedzy, to automatycznie widzisz różne okazje, nawet w takim TikToku, który wiele osób uważa za rozpraszać, ale nawet w takim TikToku tak, przeglądając tak. wartościowe filmki możesz bardzo dużo informacji zdobyć wartościowej, cennej. To jest, to jest coś fajnego, co powiedziałaś.
0: Dokładnie, dlatego też mówię, no ja dochodziłam, mi zajęło to, wiesz, no ja, jak mówię, od 2019 roku gdzieś tam działam, no jeszcze wcześniej miałam styczność z adsami. gdybym trafiła na osobę takiego, wiesz, mentora, kogoś nawet w swoim otoczeniu, kto doszedł do tego, gdzie ja chciałam dojść i bym zapytała, zadała kilka pytań, mi to przyspieszyłoby rozwój, myślę, o rok, dwa lata do przodu, nie? Mhm. Więc zawsze moja taka rada, wiesz, jak pytaj, pytaj jeszcze raz, pytaj, proś o pomoc, nie bój się tego, nie wstydź się tego, jeżeli masz kogoś, kto jest tam, gdzie ty chcesz być, nawet wiesz, nie w tym samym co robisz, nawet finansowo niech tam będzie, to często wiesz, rady biznesowe, życiowe bardzo ci da dadzą dużo wiesz, w twoim biznesie, nie, mogą ci dać taki flow, że często czujesz, że to jest ta rada, której właśnie teraz potrzebowałeś, więc pytaj, wiesz, rozmawiaj, na pewno to da, a tym bardziej, jeżeli ktoś ci daje strategię taką, wiesz, jeden na jeden do wdrożenia, gotową na tacy. Zrób jeden do jeden tak, jak oni ci mówią, wiesz, nie modyfikuj tego, nie próbuj, wiesz, omijać jakichś procesów, jakichś kroków, bo to ci tylko wydłuża proces, nie? Skoro widzisz, że coś działa i, i są efekty, to zrób tak jeden do jeden. Ale też to, o czym mówiliśmy wcześniej, jakby podczas naszej rozmowy, że nawet jeżeli dostajesz tą strategię i schemat krok po kroku szkolenie, to nadal nie myśl, że to, za, nawet gdy wdrożysz jeden do jeden, to zadziała, wiesz, zawsze staraj się to wykorzystywać jako schemat, jako szkielet przede wszystkim, jako taki know-how, ale zrób to tak finalnie, żeby to rezonowało przede wszystkim w 100% z tobą, to, to, to co najważniejsze i w 100% z twoimi klientami, jeżeli to, wiesz, mówimy w przypadku o, o budowaniu swojej agencji social media, ma rezonować z tobą, z twoim flow pracy i z twoimi klientami, nie, bo każda nisza też jest inna i każdy klient też jest inny. Więc to jest, to jest bardzo ważne, myślę, i, i też dużo da w przypadku hmm. dążenia drogi do Twoich celów.
1: Patrycja, jak twoi rodzice w ogóle na to, czym się zajmujesz, jak oni do tego podchodzą? O,
0: to, to też jest fajna historia, bo na samym początku moi rodzice byli ostatnią osobą, która, która mnie w tym wspierała. Nie? Ja hmm. słyszałam tylko ciągle, że tu w ogóle jakieś problemy, w ogóle to jakieś niewiadome, że jak można zarobić pieniądze z internetu, że będą, no, no zaraz kontrol, skarbówkę się hmm. dojedzie, nie? No, na początku, wiesz, jak miałam te 19 lat i pamiętam jeszcze, jak wracałam na te weekendy do, z Warszawy, do, do Radomia, jeszcze wtedy tam mieszkałam, no, u rodziców spałam przez te weekendy, to ja się tak wkurzałam, wiesz, były czasem takie awantury przez to, bo ja wiedziałam, że to, co robię jest, wiesz, no, coś z tego będzie, no oni tego nie do końca wiesz, rozumieli. Ale teraz uważam, że są ze mnie bardzo dumni i jak no, wspierają też mnie w tym. Wiesz, no u mnie, ja też jestem z takiej rodziny, gdzie za bardzo przedsiębiorców nie ma, mój tata jest, ma, ma firmę, nie? od zawsze gdzieś tam ta firma była, tylko nawet mimo tego, że wiesz, on ma tą firmę, to nadal jakby wychodzi z tego założenia i też jakby moja mama, moja ma jakby jest, pracuje na etacie, wychodzą z tego założenia, że lepiej jest zarabiać mniej i się nie wychylać. Niż nie wiem, płacić większe podatki i się wychylać wiesz, do, do jakiejś kontroli, że zaraz większe zarobki będą wiązały się z masą kontroli, nie? I zaraz w ogóle będzie przypał i, i, i nie wiem, no, będzie tragedia. No, ja tak nie uważam, bo nawet sam fakt tego, że no, po co jakby. No w sensie ludzie, którzy też się dzielą swoimi, nie wiem, efektami, nawet tak jak w Zetesanie. wiesz, na przykład ja nie napisałam tego, z tego, z tego względu, żeby, nie wiem, gdzieś tam pochwalić się i podbudować swoją pewność siebie. Moja pewność siebie jest zajebista, nie, nie muszę jej podbudowywać jakoś bardzo, ale bardziej z tego względu, żeby pokazać przede wszystkim, że się da innym, bo też jakby myślę przyszłościowo nad, wiesz, bardziej edukować w przypadku gdzieś tam Instagrama też nad swoimi kursami pracuję, żeby po prostu dotrzeć do większej ilości ludzi, nie? I pokazać, że na, na podstawie mojej historii, że da się od zera kompletnego w bardzo krótkim czasie dojść do naprawdę zajebistego życia, które teraz u mnie jest i tak trochę ograniczone, miałam wypadek na motocyklu, miałam dwie operacje, teraz mnie czeka trzecia, ale wiesz, no mogłam się załamać i, i to też jest jako kolejny taki know-how życiowy. Jakby moja załamka po, no po wypadku trwała chwilę, po drugiej operacji, która się nie udała, trwała dwa dni, popłakałam, ale sobie powiedziałam, wie kurde, po coś to się stało, po to, że wiesz, usiadła na tyłku, przycisnęła biznes, zrobiła zajebiste wyniki, a wiesz, doprowadzę nogę do, do porządku, będę mogła sobie po całym świecie podróżować i będę miała gdzie wrócić do czego. Będę miała pewny biznes, który funkcjonuje bez mnie, wiesz, może kupię sobie mieszkanie, może wiesz, wiesz, będę miała po prostu większą ilość gotówki, takie poduszki. Hmm że, no, A chciałam zrobić odwrotnie, nie? Mnie po prostu ciągle gdzieś tam yy, korciło, żeby tu jeździć, tam jeździć, wiesz. No podróże kosztują, nie? No ale po podróżujesz kilka miesięcy, wrócić do czego? No też u rodziców, kurde, nie chcę mieszkać, bo już tyle lat <śmiech> mieszkam, wiesz, poza, poza domem rodzinnym, że tak nawet mówię. Po podróżuję, wiesz, zrezygnuję gdzieś tam z wynajmu mieszkania i wrócę, no do czego? Więc kwestia takiego, wiesz, też wyciągać przekształcenie. Coś negatywne rzeczy, które ci się zdarzają w życiu, nawet takie mega na pozytywy, same, wyciągać plusy.
1: Mm, ogromna lekcja, ogromna lekcja i inspiracja. To jest ciekawe, czy mówisz, Patrycja, bo wiele osób, właśnie pod, wiesz, w takich sytuacjach się często załamują i wiesz, już myślą, że wszystko, cały świat jest przeciwko nim i ogól, automatycznie ich mindset, takie nastawienie, automatycznie, wiesz, już ulega. E, ulega zniszczeniu i już wszystko im nie wychodzi, wiesz i biznes i wszystko, jakby przekłada się to bardzo mocno na ich biznes, takie życie osobiste a ty z tego co mówisz właśnie zobaczyłaś, dobra, okej okay, czego teraz świat chce mnie nauczyć albo co chce, żebym wyciągnęła jaką lekcję chcę, żebym z tego wyciągnęła na, na przyszłość, to jest coś zajebistego
0: Bardziej wiesz, lekcja to jedno, ale ja to bardziej traktuję jako okazję, nie? Nawet jak mi się. No mówię, dla mnie ten wypadek, który miałam, to już tam dwa lata temu zaraz będzie, który miałam, był naprawdę dla mnie czymś, co w ogóle nie mogła mi się zdarzyć gorsza rzecz w życiu, nie? I ja zamiast tego potraktowałam to jako okazję do tego, żeby zbudować zajebisty biznes, nie? No wiadomo, wtedy już był ten biznes, ale miałam strefę komfortu, wiesz, wystarczało mi na, na to i na to, no spoko sobie to działało, nie chciałam więcej. Ale mówię, to mi dało taką okazję do tego, żeby spokusować się 100% swojego czasu życia i codzienności poświęcić tylko na to. Myślę, że gdyby ten wypad nie byłoby tego wypadku, nie byłabym tutaj, gdzie jestem teraz, mm -hmm, mm -hmm. więc wykorzystywać nawet najgorszy shit, który wiecie, dzieje wam się w życiu na coś tak naprawdę dobrego. Nie? Wiadomo, że no, czasem się o naprawdę tra tragedie. Ale nawet z tych tragedii no, wyciągać jakiekolwiek małe, najmniejsze plusy, bo inaczej zwariujecie, nie? I, i wiecie, im bardziej będziecie potem myśleć, że Jezu, ale mi jest źle w życiu, nie? Los mi po prostu same kłody, to będzie działać takie no, trochę prawo przyciągania, nie wiem, jedni w to wierzą, drudzy nie. I, no, ale tak to nazwijmy, jeżeli myślisz negatywnie, to automatycznie życie przyciąga negatywne rzeczy, nie? I to jest to, co ja też mojemu tacie powtarzałam zawsze, bo mój tata zawsze tak negatywnie myślał i że to jak się dzieje źle, to już non stop tylko negatywnie się na tym nakręcał. I mi też dużo czasu zajęło, że muszę tłumaczyć, że to tak miało być, nie? że trzeba myśleć pozytywnie, trzeba myśleć, że będzie dobrze, bo tak będzie, Jakbyś miał źle, to będzie źle. I ostatnio pamiętam było coś takiego, że ja... Powiedziałam do niego, że no nie, nie będzie źle, ja w to nic nie wierzę. I on mi w ogóle powiedział moje zdanie, które ja mu próbowałam wpajać dwa lata do głowy, że Patrycja, trzeba wierzyć. Nie, Mój tata mówi do mnie Niuja trzeba wierzyć, jak wierzysz to będzie dobrze, ja w to wierzę. nie, Musisz się ty uwierzyć. No i tak wiesz, kurde mówię, jak komuś tu powtarzasz się tym dzielisz, to, to ma to sens. nie? W taki Nawet, sposób Patrycja zmieniła mindset swojego taty. No, myślę, że trochę zmieniła mnie, no na pewno. Więc fajnie, jeżeli wiesz, więcej osób, które na przykład mają teraz jakieś słabe życie się im dzieją w życiu, nie, muszą pamiętać, że i to też druga rzecz, którą sobie całe życie powtarzam, że po burzy zawsze wychodzi słońce. nie? Niezależnie co ci się teraz złego dzieje, jak długo, to pamiętaj, że zawsze po każdej burzy wyjdzie słońce, nie? Ono musi wyjść. Czy wyjdzie za dwa dni, czy za tydzień, czy za miesiąc, ono wyjdzie. Tak samo jest wiesz, ze słabymi sytuacjami w życiu. Ja też mówię do klientów moich, żeby nie nazywać problemów problemami e, u, u ich klientów. Nie, Mówię, zamień to na sytuację, na wyzwanie, ale nie mów o problemach. Nie, 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 nie sugeruj im, że oni mają problem. Bo jak ty im będziesz jeszcze bardziej to uświadamiać, to oni będą też często bardziej przez to mentalnie przybijani. Ta podświadomość będzie mówiła, kurde, ja problem jest słabo, nie, naprawdę słabo. Zamień to na wyzwanie. Pomyśl sobie, no wiesz, ja mam wyzwanie z czymś, to, to cię tak buduje, że wiesz, musisz temu sprostać, musisz coś zaradzić. No więc to, to same słowa, jakby konwersja słów na te pozytywne dużo daje. Mhm. Że...
1: Mogłeś, Patrycja opowiedzieć o tym, czemu miałaś takie właśnie wyzwania w sprzedaży, z czego się one brały, bo też opowiedziałeś o tym, próbuję teraz prowokować tą właśnie dyskusję na temat tego, co napisałaś na slaku, że miałaś wcześniej 100% skuteczności swoich rozmów sprzedażowych i nie chciałaś ich prowadzić dalej, bo bałaś się, że ta skuteczność po prostu spadnie. Tak. Z czego to wynikało?
0: Ojej, no to, kurde, właśnie to. to ja mam takie, Ja jestem taką osobą, która czasem ma takie dziwne, w ogóle wewnętrzne przekonania, które mnie gdzieś tam hamują. Ja na przykład przez w zeszłym roku jeszcze nienawidziłam sprzedawać. Ja się przed tym hamowałam i to też wynikało z tego, że miałam jakiś taki po prostu gorszy okres w życiu, gdzie strasznie stałam się aspołeczna, wiesz, bardzo mało wychodziłam z domu, zamknęłam się po prostu w tym domu, no raczej nie wychodziłam do ludzi i to też miało wpływ na to, że ja wtedy nienawidziłam tej sprzedaży, bo ona się wiązała z rozmowami z obcymi ludźmi, nie? Ja się strasznie przed tym wzbraniałam, więc stwierdziłam, że wydeleguję to dla Timu i wtedy był moment, gdy Właśnie, wezmę tym i przeszkolę. No i w ogóle to nie wyszło, nie? Bo jakby jak ktoś miał dobrze sprzedawać moją usługę, skoro on nie wiedział od wewnątrz, jak ona działa, krok po kroku, nie? Jak, jak się wykonuje. Więc za, za, najpierw zaczęłam od delegowania, wiesz, mojej usługi, wykonywania dostarczania efektów, dopiero potem sprzedaży. No i przez tak, w sumie, oddelegowałam e, troszeczkę tą, te, wiesz, od dostarczania efektów. Miałam też przestrzeń czasową, żeby siebie podbudować w tej sprzedaży. No i wiadomo też wtedy bardzo dużo się przyczyniło do tego, że ja życiowo nagle miałam też trochę wtedy też problemy zdrowotne, tylko to mnie też w ogóle zabierało strasznie dużo energii, czułam się wiesz ciągle zmęczona, nie? No to bardzo Cię, wiesz, dobija. Ogarnęłam problemy, problemy zdrowotne, gdzie też byłam sfrustrowana, że ciągle nie wiedziałam, co im jest, a nadal jakby wiesz, coś było nie tak. Udało się to ogarnąć, to mi dało wtedy takie, otworzyło mi głowę, nie? I potem... Stwierdziłam, że ok, jakby też czuję już, że moje dostarczenie efektów naprawdę robi robotę. To też mnie wzbudowało, bo sobie uzupełniłam braki tam w Facebook Adsach, też no, już potem miałam zespół. I na pewno to mi dało taką pewność siebie do sprzedaży, że ja po prostu widziałam, że moja usługa dostarcza przede wszystkim powtarzalnie, to jest bardzo ważne, powtarzalnie dobre efekty. Nie, nie że przyjdzie klient i jednemu dostarczy super, drugiemu nie, potem przyjdzie inny i znowu będzie to wiesz. I ja tak naprawdę nie wiem z czego to wynika, nie wiem z czego wynika brak efektów, a z czego wynika dobry efekt. Uporządkowałam to. I teraz jak no, od bardzo długiego czasu mam 100% zajbistych efektów, chyba, że klient trafia się, który słabo gdzieś tam współpracuje i nie stosuje się naszych zaleceń i wskazówek, ale jeżeli klient wdraża naszą strategię, która jest uważam no, mocno dopracowana pod nas, pod naszą niszę, pod nasz klienta, pod nasz flow, nasze flow pracy, jeżeli wdroży jeden na jeden, to on ma gwarancję naprawdę zajebistych efektów, więc my to mocno weryfikujemy, mocno tego pilnujemy i też staramy się weryfikować klientów, więc Moja pewność siebie w tej sprzedaży wzrosła w ogóle do 100%, tak samo jak i konwersja, nie? Ja przez to, że miałam tak zajebistą pewność siebie, umiejętności jakby swoją wewnętrzną to jak każda rozmowa domykała mnie Ja po prostu no, do dzisiaj mam 100% konwersji sprzedaży, bo wszystkie telefony, rozmowy telefoniczne, oczywiście po uprzednio wcześniejszym zweryfikowaniu tego klienta, tam trochę rozmowa na Messenger, wypełnieniu formularza, przejrzeniem social mediów i domyka mnie i Gdzieś tam to ciągle, gdy tam moja jeszcze może pewność siebie taka prywatna była ciutkę mniejsza, tak mnie trochę wzbraniało przed tym. Bałam się usłyszeć to nie i że w ogóle nagle jak usłyszę nie, to zaraz poleci, nie? No nie wiem, to, to jest trochę głupie patrząc na to z zewnątrz, ale jakoś tak wewnętrznie czułam. No, I kwestia, no nie nieuwewnętrzniania nie się aż tak z tym. Teraz już trochę przestałam, ale i, i stwierdziłam, że okej, okay, wierzę w to, że mam tą konwersję 100% i, i, i będzie taka cały czas, nie? I i kurde, miałem 12, teraz 12 klientów w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyjęliśmy nowych na współpracę i każdy z tych 12 osób, z którymi rozmawiałam, doszedł na współpracę. Nie? Hmm. Ale wynikało to przede wszystkim z tego, że przykułam, przyłożyłam uwagę wcześniej, żeby ich zweryfikować, nie? czy my jesteśmy w stanie im pomóc, bo wiadomo, nie da się pomóc każdemu. Często klient nie rozumie swoim twoim vibe'em, twojej pracy. Nie, nie ma wystarczających zasobów. Jeżeli my tego nie zweryfikujemy, to dzieje się to, o czym ty mówiłeś, że klient zaczyna, my potrzebujemy klienta bardziej niż on nas. Mm -hmm. A wtedy wiesz, czasem taki jeden klient pochłania ci energię, którą możesz poświęcić na trzech zajebistych klientów.
1: To pełna zgoda. Mogłoby się opowiedzieć o tym procesie właśnie weryfikowania tych osób? Jak to wygląda u ciebie? Mm
0: -hmm. Jeżeli chodzi o, o, u nas jakby Przede wszystkim ja jestem w niszy, wiesz, w no beauty, szeroko pojętnej. No beauty samo słowo mówi, że coś jest piękne, nie, więc jakby Instagram i social media też muszą być piękne, bo głównie kobiety są typem, jego klientelą w tej niszy i to jest, musi być wszystko estetyczne. Nie? Ludzie kupują oczami, i często, jeżeli social media danej usługi są słabe, tak samo klient będzie odbierał Twoją usługę, nie? Ja zawsze powtarzam, że social media i zdjęcia to, są, to jest opakowanie Twojej usługi. Jeżeli to opakowanie jest brzydkie, to nikt nie będzie chciał go otworzyć, nie? To tak samo, wiesz, no, no, to, to nie zadziała, dlatego zawsze klepie to jak mantrę. Social media to są Twoje opakowanie usługi muszą być estetyczne, spójne, ładne, wiesz, zdjęcia muszą być wyraźne. Klient Średnio ma potencjalny klient, odbiorca ma średnio 3 sekundy, my mamy trzy sekundy, aby przykuć jego uwagę, jak on wejdzie na nasze sociale. Nie? Jeżeli ktoś wchodzi, to jest w ogóle wiesz, jest bałagan, jest nieuzupełniony, on tak naprawdę nie wie, kto za tym stoi i, i, i jak mi może pomóc przede wszystkim, jaki mój problem rozwiązać, on wychodzi, więc przede wszystkim to weryfikujemy. I druga rzecz, którą weryfikujemy, no to jakby chęć do, do zmiany, do rozwoju, bo często trafia, przychodzą do mnie osoby, które już na starcie słyszę, że oni znaczy mają podejście, że jak uruchomimy reklamę, to 100% problemów w ich biznesie zniknie, a często te problemy nie wynikają z tego, że oni mają słaby marketing, tylko z ich procesów wewnętrznych, za które my już nie odpowiadamy. Nie? I Często no, my nie mamy wpływu na te procesy, a klient przez to się frustruje, bo widzi, że reklama nie działa tak dobrze, jak powinna, a tak naprawdę nie do końca jest uświadomiony, że to chodzi o te procesy wewnętrzne. Często to jest najczęstszy problem związany z tym, to jest to, że właściciel nie potrafia zarządzać swoim zespołem. I właśnie on ma nieuporządkowane te procesy, to jest jakby ten główny problem, a jeszcze tak niszując to, to przede wszystkim rozchodzi się o brak uporządkowanego procesu sprzedaży. Nie mają skryptów na rozmowy, na konsultacje, to w ogóle nie jest powtarzalne. Też nie wiedzą, na którym etapie dany pracownik zespołu ma problem i, i właściciel nie jest w stanie tego wyłapać, przez co jakby, wiesz, konwersja całej sprzedaży, no, no też no, jest zaniżona, Nie. Więc to wynika z tego, że no nie mają po prostu oni wewnętrznie poukładanych procesów. Wiadomo, jakby w przypadku współpracy z nami my dajemy wsparcie w tej sprzedaży, dajemy też te skrypty na wiadomości, na rozmowy, na konsultacje, pełne wsparcie. Ale jeżeli ktoś ma totalny bałagan, no to my z tego bałaganu, to jest bardzo ciężka praca często i często nie da się tego ogarnąć w chwilę, nie, więc jakby my raczej tutaj staramy się teraz fokusować na osobach, które przede wszystkim chcą zmiany, ale które też wiedzą, z czym ta zmiana się wiąże, nie? że to nie jest tylko nasz sukces, ale to jest też sukces tej osoby i włożenia swojego wkładu przede wszystkim w sprzedaż i gdzieś tam no ogólnie, żeby to opakowanie było piękne, nie, o fajne materiały. Wiadomo, reklama może tylko nadać wiatru w żagle do czegoś, ale też jeżeli oni mają słabą ofertę, słabe opakowanie, to, to reklama cudów nie zdziała, hmm. więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać. I wczoraj nawet rozmawiałam z, z chłopakiem z ZSA, który też do mnie napisał tam właśnie z tego posta hmm. i też mu powiedziałam, że nie, wiesz, jesteś na etapie tam do pięciukanie i mówię jak weryfikujesz klientów? A on mówi, no w sumie to no, jakoś nie weryfikuję, mówi, podejmujesz współpracę z każdym, no, no podejmuję, Wy to nie rób tak, nie. A on mówi, no wiesz jestem na, na tym etapie 5K, no to tak u mnie wiesz jeszcze to łapie się czego tam można, mówi, to zobacz, że tobie to finalnie zajmie więcej czasu dojść do 10K, jakbyś, aniżeli jakbyś się skupił na, wiesz, na tylko zajebistych klientach, na mocnym weryfikowaniu, odrzucaniu klientów, którzy z tobą nie rezonują. Wiesz, zniszuj się maksymalnie do niszy, bo wiesz, mówię, jesteś niszy budowlanej, ale w tym robisz i klimatyzację, i, i biura, i e, wiesz, architektów, i, i budowlankę. Nie? To, to, to z, zrób maksymalną niszę i przede wszystkim weryfikuj tych klientów, bo jak ktoś ma słabe social media, czy tam oferty, czy wiesz, że nie jest mocny sprzedaży, to cudów nie zdziałasz i Ciebie będzie to kosztowało trzy razy więcej energii, którą możesz poświęcić na trzech nowych klientów, wiesz, to są Twoje moce przerobowe. nie? Hmm. Które na początku, gdy nie ma zespołu, są mocno ograniczone, i musisz szukać optymalizacji przede wszystkim.
1: To jest ciekawe w ogóle, że wiesz, wrzuciłeś taki sukces, i wiele osób mm, interesuje to, jak doszło do tego, nie? I często Twoje słowa lepiej wpływają na tę osobę, niż, niż to, kiedy ja będę jej mówił to w swoich materiałach, czy, czy w ogóle wiesz, nawet kiedy ja napiszę tej osobie, bo. To jest już potwierdzone i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym z innymi osobami, które, które też osiągnęły wyniki w ZSA, że one są już bliżej tych osób i teraz jakby robiąc ten wynik, one potrzebują jeszcze więcej głosów tego, żeby utwierdzić w tym przekonaniu, do którego my ich zachęcamy, żeby w taki sposób właśnie podchodzili do tego. Nie? Oni po potrzebują jeszcze więcej głosów za tym, że Ej, zrób tak, zrób tak, zrób tak, albo jakby...
0: Że to działa, nie? Że to nie? działa. Zawód na to, że tak, tak, to tak, działa.
1: tak, Ludzie potrzebują strasznie tego. Wiesz, jest, jest, jest to takie w, psych w psychologii jest to właśnie, nie wiem jak to się nazywa, natomiast no, widzę to często, że im więcej osób tutaj chwalimy się wynikami w, na YouTubie, czy opowiadamy historię, czy więcej sukcesów w ZSA, tym więcej osób osiąga sukcesy. Bo to wpływa na nich bardzo mocno. I to jest...
0: Psychologia tłumy. Tak, dokładnie. dokładnie,
1: To prawda. to prawda, to tak, się, tak to możemy nazwać właśnie. Jakie rzeczy właśnie, Patrycja, wpłynęły na to, że dzisiaj z coraz większą pewnością siebie dowozisz tym klientom wyniki?
0: Mm. No przede wszystkim od czego bym zaczęła i co, co tutaj było takim no, sporym game changerem, to, to, że dobrze potrafiłam dostarczać efekty, nie? że fajnie się tym wysk wyskilowałam, mm -hmm. że wiedziałam, stało się to dla mnie powtarzalne. Wiesz? Mm -hmm. Ja już nie bazowałam na metodzie prób i błędów i na tym, że u jednego klienta był zajbisty efekt, u drugiego średnia, u trzeciego nie było w ogóle, nie. U każdego klienta u nas jest zajebisty efekt. Nie? No wiadomo, że tam ktoś zarobi 20 tysięcy, a ktoś zarobi 25 albo 30, ale nadal to jest zajbisty mm -hmm. efekt. Nie? To nie jest 5 tysięcy, a 30. To, to już jest różnica. Dlatego moje, moja wiedza w zakresie dostarczania efektów, jakby ja dostarczam efekty no, technicznie za pomocą Facebook Ads, ale tak jak powiedziałam, na to się składa o wiele więcej filarów, yy, stała się mocno wyspecjalizowana. Uważam, że tutaj no, tajniki Facebook Adsów um, są kluczowe, nie? żeby zajebiście to ogarniać, wiedzieć jak reagować na każdy problem, wiedzieć jak to optymalizować, jeżeli coś nie działa to wiedzieć dlaczego, wiedzieć jak to wprowadzać i, i zmieniać, żeby działało, na pewno to dało mi bardzo dużą pewność siebie, bo gdy czułam jeszcze, nawet wiesz, dostarczałam jeszcze wcześniej efekty i one były bardzo fajne, ale czasem czułam, że Wiesz, nie, nie u każdego klienta było tak zajebiście, nie? I tak kurde mi to strasznie odbierało, podcinało skrzydła, bo ja wtedy nie pytałam o opinię na przykład, mm. nie. Albo jak wiesz, zrobiłam słabszy efekt, to ja na przykład bałam się mu wystawić faktury na wiesz, za kolejny miesiąc, bo bałam się, że nie wiem, on odbierze, że zarobił nie wiem, o kilka tysięcy mniej, albo tam, wiesz, raczej nie wychodziłam, nie miałam tak, że nigdy nie oddawałam pieniędzy klientowi. Mm. Jakby, o czym też nasza gwarancja mówi, że w przypadku niedostarczenia efektów o to oddajemy kasę. Nigdy nie oddawałam na szczęście. Raczej też chyba nie wyszłam na zero. No może na samym początku wiesz, tam przygody wyszłam na zero, ale to w ogóle wiesz, nie miałam wiedzy. Ale mówię, przede wszystkim wiedza w dostarczanie efektów to było takim czynnikiem do sukcesu. Jeszcze przed tym, co mi teraz przyszło do głowy, było to, że ja przeklikałam swój mindset na to, że ja nie chcę zarabiać, tylko ja chcę pomagać. Mm -hmm. nie? Ja chcę pomagać zmieniać czyjeś życie, bo no tak, to trzeba już wejść w głębiej w twoją niszę, Twojego klienta. Po co ten klient chce Twoje usługi? On wcale nie chce Twojej usługi, wcale nie potrzebuje jej po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, tylko on potrzebuje więcej tą usługę po to, żeby odmienić swoje życie, żeby nie wiem, mieć stać, żeby zabrać rodzinę na wakacje. Nie? Ostatnio też pod koniec maja, jak rozmawiałam o takiej rozmowy podsumujące, to jedna z moich podopiecznych powiedziała mi, że w ogóle wow, że pierwszy raz taki wynik zrobiła, niej, że pierwszy raz w życiu stać się było na to, żeby zabrać na Mazury, nie? że bez takiej wspomogi tam męża czy rodziców. Jeszcze powiedziała śmieszną historię związana z tym, że w ogóle dostała mandat na tysiąc złotych, jak wracała i mówi, że nawet się tym nie przejęła, nie? bo w końcu w ogóle czuje taki dużo, że możesz, ma te pieniądze, nie, ma tą poduszkę finansową, więc ja też wychwycam mocno to, co mówią mi klienci, moi podopieczni, co w ich życiu prywatnym się zmieniło. Wiesz, ja na przykład mam jeszcze klientkę. Taką Anię ze Szczecina, może będzie oglądała, to, to pozdrawiam, która podejmując ze mną współpracę na samym początku, jak rozmawiał ona chciała zamykać pierwszy gabinet, nie, a po tam trzech-czterech miesiącach otworzyła, jak uruchomiła drugi gabinet i jakby ma, ma zapełnione dwa grafiki do przodu, a obecnie remontuje w ogóle gabinet w innym mieście, nie? Wykańcza. Więc jakby tu widzę, jak też życie prywatne, jak oni, też jak pamiętam, rozmawiałam, ona była taka. Przygaszałam tego życia, miałam takie w ogóle zwątpienie, nie? W to, że to w ogóle zadziała. A teraz ona jest taka wiesz, promienna, nie? I, I widzi, że to ma sens, i, i to, co robi, ma sens przede wszystkim, że ona też pomaga komuś. I to jest naj, naj, najcenniejsze, chyba, co mnie też osobiście najbardziej motywuje, że ja widzę, że moja usługa zmienia życie prywatne. Już biznesowe to już i w to często, nie? Ale jak sobie to przeklikasz, że ty faktycznie robisz coś takiego, że. Ingerujesz w czyjeś życie prywatne, że zmieniasz na lepsze i może bezpośrednio się nie dotykasz do tego życia prywatnego, ma to sens. I jak zapominasz o sprzedaży o pieniądzach, to dopiero wtedy pieniądze są skutkiem bocznym, które przychodzą łatwo mnie, bo klienci są zadowoleni, masz opinię, polecają Cię. Ja w ogóle też bardzo dużo mam klientów, zresztą no bardzo dużo, no sporo mam klientów z polecenia, nie? Gdzieś tam też te klientki między sobą polecają i. No widzą, jakie jak są w ogóle nagle grafiki zapełnione, to gdzieś tam idą. Mam też w ogóle dużo zapytań z innych niż nie. Nawet od tych klientek mówią rodzinie, to na przykład, nie wiem, ostatnio mam zapytanie od tam salonu blacharskiego czy czegoś. Mówi, nie, my nie podejmujemy takich współprac niestety, Chociaż tam Chociaż kusi, kusi to
1: nie, żeby pomóc, bo masz klientkę, która nie. jest zadowolona? bo Często jest tak, kusi, że... Nie
0: kusi, bo... Kiedyś, kiedyś tak, kiedyś by kusiło i tak było, ale ja teraz wiem, z czym by się to wiązało. W ogóle dzisza, której hmm. nie znam, ile to frustracji, czasu by pochłonęło. Nie, to totalnie nie.
1: Tak, 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 ale wiesz, ty jesteś uświadomiona, uświadomiona w tym, z czym to się wiąże. Jaki, jakie konsekwencje mogą iść razem z tym. Natomiast wiele osób, które na przykład jeszcze na chwilę obecną bardziej jakby fokusuje się na pieniądzach, to nie mogłoby przepuścić w ogóle takiej okazji. No jak to, mam zadowoleną klienta, któremu pomogłem osiągnąć wiks, niszy, taki wynik. On mówi mi, że na przykład tej osoby mąż prowadzi firmę budowlaną albo właśnie zakład blacharski i też on z chęcią zapłaci ci pieniądze, bo, bo widzi, że efekty dostarczyłeś w tej branży dla niej, więc jemu też na pewno dostarczysz i tak dalej. Więc on już jest, można powiedzieć, rozgrzanym lidem, mówiąc językiem marketingowym, tak. który z chęcią ci wyśle tak. tylko wystaw mu fakturę. I w ogóle to jest mega, mega osobiście, Mówienie nie w biznesie bardzo mocno zwiększyło pewność siebie moją, zwiększyło mój szacunek do samego siebie, zwiększyło szacunek ludzi do mnie, moich klientów do mnie, kiedy właśnie zacząłem odmawiać mówić nie i wiedzieć po prostu, w czym ja się fokusuję jaki jest, jest mój główny, właśnie główny fokus komu konkretnie pomagam, a komu nie pomagam, i też. Nauczyłem się, wiesz, umiejętności tego, bo często ludzie właśnie nie są asertywni i mówią, kurczę, nie chcę urazić tego klienta, bo on jest zadowolony, więc ciężko jest mi powiedzieć mu, że nie, że nie pomogę mu, bo tylko pomagam tej branży i wiele osób ma też później nawet problem z tym, żeby, wiesz, być asertywnym. Także fajnie, fajnie, że też jesteś uświadomiona i też widzisz, jakie są konsekwencje tego, że przyjmiesz osoby, kompletnie nie z twojej branży i, i tak, to jest mega ważne. Powiedziałaś też, Patrycja, odnośnie tych rekomendacji, też wspominałaś o tym podczas tego swojego posta, że gdybyś wiedziała, jak to jest mega ważny, to byś od samego początku po prostu też właśnie stawiał nacisk na to, żeby pozyskiwać rekomendacje, opinią swoich klientów, bo czuję, że to jest naprawdę bardzo mocne narzędzie do tego, żeby pozyskiwać kolejnych klientów.
0: Tak, u mnie rekomendacje są jakoś stosunkowo właśnie niedawno zaczęłam o nie prosić, nie? I one bardzo też dużo napędziły, bo też jak na przykład jeden z sposobów u mnie na pozyskiwanie i generowanie ruchu jest też jakby udzielanie się na grupkach, mhm. nie, takich tam moich niszowych czy też ostatnio tego Instagrama pchnęłam i na tym Instagramie zaczęłam się dzielić tymi efektami, no to widzę, że ktoś gdzieś tam, kto trafi na Reelsa, w którym na przykład pokazuje screeny od klientek i, i wyniki, no to, to działa, to bardzo dobrze działa i często taki klient jest, mm, nie wymaga sprzedaży, bo on już widzi efekt, nie musisz wcale niczego udowadniać, nie? A no i przy każdej tak naprawdę rozmowie, jeżeli Ty masz efekty, to ta sprzedaż jest w ogóle bezdotykowa często, bo ty nie musisz się tłumaczyć, nie, masz, nie ma w ogóle obiekcji wtedy, no nie? Jakby klient widzi wcześniej wyniki, on do ciebie dzwoni już po te wyniki, nie? Dowiedzieć się coś więcej i on wcale często nie ma obiekcji typu a co, jak nie będzie tych wyników, a co, jak będą słabe, a co, jak nic nie zarobi, a ile klientów im przyprowadzisz, nie? Te, no, te wyniki, i dokumentowanie tego i pochwalenie się tym, pokazywanie tego wiesz, gdzieś tam na swoich socialach, bardzo dużo daje, buduje też przede wszystkim w Tobie duży autorytet u tego potencjalnego klienta, nie? On już nie jest, nie traktuje Cię, nawet jeżeli wiesz, początkujesz, to jest szczególnie ważne, kiedy jesteś początkujący, to często zauważyłam, jak wiesz, tak po, po osobach ZSA nawet, że z, Ci klienci czują zbyt mały autorytet w tobie, zbyt małego, zbyt eksperta, który ma zbyt mało wiedzy, nie, bo nigdzie nie ma tej wiedzy, nie dajesz. No wiadomo, że tam wrzucasz posty jakieś wartościowe, typu jak pozyskać klientów, ale to jest za mało. Ty musisz mieć dowód na swoją pracę, czyli to jest znowu to opakowanie twojej usługi, nie? U ciebie, wiesz, w, w mojej branży opakowaniem usługi są zdjęcia przed i po, przykładowo, nie? A w twojej branży, czyli jakby w naszej social media opakowaniem twojej usługi są opinie i efekty twoich klientów. I w momencie, gdy Ty nie będziesz dawał tego, no to Twoja usługa bez tych, wiesz, opinii albo ze słabymi opiniami, no będzie słabo odbierana, nie? Więc tutaj to bardzo łatwia, ten skraca przede wszystkim proces sprzedaży, wyklucza większość obiekcji. I ta po prostu rozmowa z tym, pierwsza rozmowa z tym potencjalnym klientem jest bardzo łatwa. I to uważ, uważam, że zaważyło u mnie na to, że mam tak dużą konwersję ze sprzedaży. Oczywiście też dużo długo klepałam i dopracowywałam skrypt swój sprzedażowy, to też jest bardzo ważne, ale opinie dały też, dołożyły dużą cegiełkę, jak nie mur. Hmm,
1: bo po prostu pozbyłaś się takich obiekcji typu, a co jeśli, nie będzie wyników, bo tak naprawdę widać te wyniki, tak? Są realne osoby. Ty nie tylko tak, tak, opowiadasz tak. w swoich postach o tym, co zrobisz komuś, tylko dajesz dowód na to, co zrobiłaś, jak już pomogłaś innym osobom z ich branży. Czy na grupkach też wyrzucasz takie opinie właśnie, czy bazujesz na zupełnie jakby innym kontencie?
0: Ostatnio właśnie wrzuciłam post, który jakby był taki mocno wartościowy, nie, zahaczający o problem niszy. Okay, okay. Ale w zdjęcie dałam właśnie opinię mojej klientki, która tam pisała o, o tym, ile zarobiłyśmy i to bardzo przyszło mi z tego ponad tam 500 osób chętnych. Hmm. Oczywiście nie mam nawet mocy przerobowej, żeby wiesz, ich wszystkich ogarnąć. Stąd też jakby teraz powiększam zespół o kolejną osobę. No wiadomo, że też częściej nie będzie kwalifikowała, ale też jakby teraz pracuję nad, nad czymś takim, żeby nie zostawać też nikogo na lodzie. I pracuję po prostu nad zrobieniem takiego kursu, nad akademią taką w zamkniętych grupach. Hmm. Która będzie pomagała najpierw ogarnąć wie, social media tych osób, jeżeli kogoś, kogoś nie będzie stać na reklamę, no nie jakby na współpracę, albo nie będzie z naszej usługi niszowej, typu nie, będzie miał zabiegi na twarz, bo zabiegów na twarz już nie, nie bierzemy, to też jak będzie kurs właśnie z ustawienia sobie samemu naszej strategii, z wdrożenia jej samemu, nie. Więc jakby też zauważyłam, że ilekroć razy ja wiesz gdzieś tam wrzucam posty, czy tam przychodzi mi z różnych źródeł sporochennych, to ja sporo osobom mówię nie. Ale kurde, oni też potrzebują pomocy, nie? mimo że oni nie są gotowi na razie, na, nie mają zasobów wystarczających, żeby nasza strategia zrobiła zajebiste efekty. Ale kurde, oni też tej pomocy często potrzebują nie? i często są osoby, które walczą z tym, żeby ten biznes utrzymać. Więc też dla tych osób jakby no, stworzyłam tą akademię, którą tam jeszcze muszę do, dograć parę kursów i żeby po prostu ich kierować na tą wiesz, mm -hmm. akademię w grupach zamkniętych. Już
1: strzelić trochę swój lejek I po też, prostu. Jakbym, będą
0: mieli tak, tak, tak. że Po prostu, no wiesz, ktoś to nie kwalifikuje się teraz, nie ma gdzieś tam ogarniętych social mediów, nie, nie, nie odnajduje się w tym, może sobie to ogarnąć i wiesz, też skorzystać z naszej pomocy. A często dzieje się tak w przypadku nawet kursów, że ktoś, wiesz, wykupuje od ciebie kurs. I ma swoją firmę, nie? On też ma oprócz tego, oprócz robienia marketingu milion innych zadań. Często też wiąże się to z tym, że są zabiegowcami, obsługują klientów. Nawet to jest powszechnie obserwowane zjawisko w tej niszy wiedzy i sprzedaży tej wiedzy, że ludzie, którzy kupują od ciebie kurs jeden do jednego, jak coś zrobić i tak potem przyjdą do ciebie po współpracę, mm. bo nie mają na to czasu, nie? Ale kurs... Jest bardzo dobrym takim ogrzewaczem, nie? że oni widzą, że to działa, oni mogą wiedzą, jak to działa, więc tutaj już sprzedaż Twojej usługi współpracy na wyłączność jest na pstryknięcie palca. Nie, hmm. nie ma w ogóle tutaj procesu sprzedaży. Oni przychodzą, chcą umowę, chcą współpracę i, i działamy. Nie? Hmm.
1: Czyli po prostu to ich. E, budujesz jeszcze większy autorytet w ich oczach. Tak samo jak w sumie darmowymi materiałami e, na YouTubie czy gdziekolwiek. Tak. Jeśli dobrze rozgrzejesz te osoby, to one po prostu nawet bo Często jakby prowadząc agencję taką niszą, można powiedzieć taką ogólną, są osoby, które nie mają czasu na to albo wiedzą o tym, że nie potrzebują się skupiać na, na tym obszarze swojego biznesu, żeby go rozwijać, tylko chcą go oddelegować osobie, która się lepiej na tym zna. Bo jeśli ktoś chce samodzielnie robić reklamy i samodzielnie zarządzać marketingiem w swoim biznesie, to wiesz, szuka kursów i robi kursy, tak? Nie deleguje tego agencji. A tak naprawdę dla nas najważniejsze są, najważniejsi są klienci, którzy wiedzą, że, no dobra, ok jest za to firma, która jeszcze wystawi dodatkowo fakturę i przejmie ode mnie ten obszar i. I dowiezie mi efekt. Ja się nie będę musiała martwić tym, żeby pilnować tych kampanii, pilnować tego procesu i rozkmijać, co się zmieniło, co poprawić, co wyłączyć, co zoptymalizować, tylko ktoś już się tym zajmuje, nie? więc. To jest spoko. To jest nawet takie trafianie tym kursem do osób, które myślą, myślą jeszcze właśnie o tym, że chcą robić to samodzielnie.
0: Ale i tak widzą, że nie ma na to czasu, a kurs też ci fajnie ogrzewa, nie? Że oni widzą, że twoja strategia działa i widzą przede wszystkim, jak to wygląda, bo często są dziewczyny, które na przykład nie wiedzą, jak działają te reklamy, nie? Jak to w ogóle się robi i tak dalej. Więc tak w większości przypadków to wynika. No ale mówię, ja po prostu mi też agencja w ostatnim czasie pochłaniała tyle czasu, że ciągle gdzieś tam ja ze swoim kursem walczysz od dwóch lat. Mm -hmm. nie? ja Dwa lata też to już jest też kompleks wiedzy i kompleks profesjonalizmu, że ja już dwa razy wrzuciłam mój kurs do kosza i stwierdziłam, że zrobię go od nowa, bo jest niewystarczający. Mm -hmm. Ale no właśnie. Nawet jakby mam tutaj kartkę. Z... Rozplanowałam sobie to właśnie na ten 12 tygodniowy cel nie? i rozpisałam sobie um, na 12 tygodni. Cel zostanie osiągnięty do 1 sierpnia. 100 koła ze sprzedaży kursów i automatyzacja agencji regularny dochód do minimum 20 koła mm -hmm. nie? i te 20 koła to zrobiłam w sumie chwilę o, o, wie, o wiele tygodni wcześniej. A myślałam że kursy mi się uda uruchomić wcześniej nie? i zrobić te 100 koła teraz z tych kursów pierwsze także stało się odwrotnie gdzie w ogóle m, nie przykuwałam uwagi, by to poszło, no ale skoro już poszło w tą stronę, to niech tak idzie dalej. No i dlatego chcę zautomatyzować w 100% tą agencję, żeby teraz móc bardziej iść pod budowanie marki osobistej, mocniej iść w to edukowanie jakby mojej niszy, wiesz, tutaj względem mojej usługi, ale też iść w edukowanie em, osób, które chciałyby też wyjść trochę spoza Matrixa mm. nie? i zrobić inaczej w życiu niż jak zawsze szkoła i gdzieś tam rodzice i otoczenie ci mówi, że iść do pracy, iść na studia, studiuj 5 lat, potem iść do pracy, potem weź kredyt na dom, załóż rodzinę i jeździ na wakacje raz do roku. nie? No jakby to, to jest totalnie moja wizja życia. nie? Jakby ja bym się dusiła w czymś takim i też ludzie, którzy żyją tak, oni też się bardzo duszą mm. jest bardzo dużo wartościowych osób z umiejętnościami które mają, myślę, ambicje i potencjał, ale nie trafili na osobę, która by im pokazała ej, zrób tak i tak, bo tak się da, nie? tak można. I to jest bardzo prosty krok, ale zobaczysz, jaki będzie efekt. Nie? Zrób to, żeby ktoś po prostu tak popchnął, bo mi na przykład też bardzo kiedyś brakowało takiej osoby w moim otoczeniu, która by mnie tak popchnęła i pokazała, że to jest naprawdę tak proste. Znaczy, no wiadomo, że no nie jest to proste, bo wymaga to czasu, pracy, wiedzy, poświęcenia, ale patrząc na to, ile potem nas, nas kosztuje życie takie typowo pod schemat, to jest w 100 tego warte i jest o wiele prościej wyjść spoza tego schematu i Matrixa, popracować rok, dwa mocniej nad tym, żeby mieć życie wolne tak naprawdę, nie? Móc sobie robić, jeździć wszędzie, mieć na to przede wszystkim środki. Ludzie też mówią, że wiesz, no pieniądze szczęścia nie dają, ale jeżeli ty tymi pieniędzmi możesz zbudować sobie życie, które daje możliwości Tobie i też uszczęśliwia Twoich bliskich, no to dają, nie? Więc jakby wszystko też w dzisiejszym świecie sprowadza się niestety albo stety do zarabiania finansów. Tylko pytanie, w jaki sposób to robimy, nie? Czy mamy pracę, którą lubimy i czy nasza, nasza praca pomaga innym, czy klepiemy po prostu, wiesz, robotę, której nienawidzimy i która tak naprawdę no, nikomu nie pomaga, jakby wiesz, w przypadku usług albo produktów. Także, wiesz... Pytanie, jaką ścieżkę wybierzesz w życiu? Hmm.
1: Nie żałujesz tej ścieżki, którą wybrałaś teraz?
0: Nie, nie, absolutnie, totalnie nie żałuję. Jakbym miała zrobić, to jeszcze raz, to bym zrobiła. Wiesz, ja często sobie myślę, znaczy no często. Czasami mam takie myśli, że mówię, kurde, ale bym się cofnęła, wiesz, od tych, jak miałam, 18-19 lat. Nie? Wtedy jeszcze jak zaczynałam w ogóle wchodzić w taki światy, wiesz, internetu. Wszystko było takie, kurde, nadal jeszcze beztroskie, bo wiesz, tam mając 18 lat, no to jeszcze kończysz liceum, mieszkasz z rodzicami i masz taki high life, po prostu, nie masz smartwień typu, no nie wiem, wiesz, muszę mieć gdzie mieszkać, muszę mieć z czego zapłacić czymś za mieszkanie i tak dalej, muszę mieć, wiesz, na opłaty. Wiesz, nie masz takiej świadomości, że kurde, musisz wstać rano i zrobić zadania dla zespołu albo po prostu no, pchać ten wózek, którym jest twoja firma, nie? Bo jak no, po prostu go nie będziesz rzału albo zawalić największy czas bez tego, gdy masz to zaoptymalizowane, no to będzie lipa, nie? Więc cały czas masz to z tyłu głowy taki motywator do tego. Nie, nie, totalnie tego nie żałuję, zrobiłam to milion razy raz jeszcze, nie? Tylko zrobiłam to efektywniej. Teraz też sobie ostatnio rozmawiałam ze znajomymi, że wiesz, jakbym straciła wszystko teraz nie? I, i od zaczyna od zera. Tam do tych wyników doszła, myślę, w miesiąc, dwa miesiące maksymalnie, nie? A dochodziłam do tego, wiesz, ile czasu. Kwestia, jak już nawet stracisz i coś, noga ci się podwinie i stracisz, ale mając wiedzę i umiejętności jesteś w stanie odbudować to na psyrknięcie palca w tej samej niszy i w tym samym jakby, wiesz, kategorii biznesowej albo nawet w innej niszy i w innym biznesie też jesteś w stanie zrobić zajebiste wyniki, bo już masz taki nadstawiony mindset, że no nie da się tego odcofać, no to nie da się tej wiedzy wywalić z głowy, no mówię, musiałem mieć, nie wiem, udar z nie daj może, żeby mi coś zabroniło, wiesz, robić, no ale no kurde, kwestia wchłonięcia wiedzy i umiejętności takiej, za którą przede wszystkim inne firmy będą ci w stanie zapłacić, wiesz, czego już byś nie robił, nie, czy tam agencja, czy jakiejkolwiek inny, czy strony, no tego jest masa,
1: Hmm, to jest w ogóle, wiesz co, takie sprawienie, że stajesz się bardziej kuloodporny. w momencie, kiedy faktycznie nie masz takiego poczucia, że w momencie, gdy stracisz wszystko, bo różne rzeczy mogą się stać, w momencie, kiedy stracisz swoje pieniądze, to masz w dalszym ciągu te umiejętności, które dzisiaj sprawiał, że to jest najcenniejszy zasób, który ty obecnie posiadasz, czyli te umiejętności, ten, ten mindset, który, którego wcześniej nie miałaś, bo dzisiaj dzięki temu, Wiesz, stajesz się bardziej taka, taka niezależna. Nawet nie chodzi o niezależność wiesz, finansową, czy niezależność terytorialną i tak dalej, tylko niezależność taką umysłową, że ktoś ci coś zabiera, a ty i tak czy siak jesteś w stanie do tego wszystkiego dojść o wiele szybciej, bo wiesz, jak zrobić to teraz o wiele efektywniej. I to jest najcenniejszy, najcenniejszy zasób, który aktualnie posiadasz. Bo dzięki temu ja mam taką świadomość, bo też wielokrotnie rozmawiałem o tym ze znajomymi, że wiecie co, jakby... To sprawia, że żyje mi się o wiele spokojniej, bo już nie mam takiej presji, że coś co udało mi się kiedyś na przykład zarobić, mogę szybko stracić, i teraz mam taką presję na sobie, że no, nie odrobię tego. Tak, tak jak było kiedyś. Miałam, jak kiedyś wiesz, miałam, byłem w Twoim wieku i otwierałem swój pierwszy biznes, to miałem takie poczucie non-stop takiego strachu, wiesz, że zaraz to stracę, że to co zbudowałem, zarobiłem, odłożyłem, to zaraz to stracę, bo nie wiem jak to zrobić ponownie. A dzisiaj właśnie pozbyłem się tego i to jest strasznie uwalniające. Bo wiem doskonale jak to powtórzyć. I oczywiście może rynek się zmieniać, mogą się narzędzia zmieniać. Może Facebook przestać w ogóle działać tylko inne narzędzie. Ale to nie ma znaczenia bo my nie działamy jakby nie opieramy się tylko i wyłącznie na narzędziach i nasze umiejętności zarabiania pieniędzy nie opierają się tylko i wyłącznie na narzędziach. Tylko nasze umiejętności wynikały z tego co powiedziałeś wcześniej. Że potrafimy holistycznie patrzeć na biznes i widzieć. Za jakie sznurki pociągnąć, aby...
0: Żeby zacząć tryb. Dokładnie, wszystko. dokładnie.
1: I to jest cenny zasób.
0: A wiesz, uważam, że jeszcze cenniejszą umiejętnością, do jakiej możemy dojść właśnie w biznesie, jest zarządzanie zespołem. Bo jak ty nauczysz się zarządzać zespołem i w ogóle go budować... To Ty wiesz, już nie potrzebujesz, nie wiem, kończyć studiów budowlanych, żeby, nie wiem, zostać deweloperem, nie? Albo inwestorem, wiesz, nieruchomości, też to nie trzeba, wiesz, kończyć studiów budowlanych, ale mówię o, o różnych, w ogóle, kategoriach biznesu, nie? To jest fajnie to napisał na Neapoleon na na mm. Hill, dobrze powiedziałam? Tak. tak, w Myśli Bogacie, przeliterowałam imię, że. Zbuduj sobie zespół swoich tras mózgów, on tak nazywał tras mózgów, mm -hmm. nie? którzy będą po X różnych studiach. Ty nie potrzebujesz często tych studiów, nie, ty potrzebujesz zajebistych umiejętności zarządzania i budowania zespołu, bo ty możesz sobie wziąć zespół inżynierów, którzy ci, wiesz, e, wiesz, zbudują silnik, tak jak na przykład Henry Ford. Przecież Henry Ford jakby sam w sobie no, nie był takim zajebistym inżynierem, który ci ten silnik siedział, siedział i składał. Wiadomo, że to robił, ale on na przykład, jak powstał, silnik V6. Nie? Henry Ford sobie to, to wymyślił i wziął po prostu tych inżynierów i kazał im to zrobić. On, oni powiedzieli, że to jest niemożliwe, ale oni on, on siedzieli, póki tego nie wymyślili. No i tak też Henry Ford zaistniał w ogóle w świecie naszym. Hmm. Więc często rzeczy, które nam się też wchodzą do głowy i gdzieś tam ludzie ci mogą mówić, że to jest niemożliwe, a wykonalne, to wszystko jest wykonalne, że jakby zobaczmy, że każda, każdy sukces, sukces każdego milionera, czy ludzi w ogóle takich światowych biznesu i nie tylko, ten każdy sukces był pierwotnie małą myślą w głowie, nie? Myślą po prostu, którą gdzieś tam my uzewnętrzniliśmy, dobraliśmy odpowiednie narzędzia i, i to się stało i to potem poszło, nie? Ale wszystko było myślą i, i każdy, wiesz, każdy ma, ma ten zasób. Hmm. Jakby no nie oszukując się, więc wszystko jest możliwe w tym świecie.
1: Dużo ci czasu zajęło właśnie przestanie robienie, robienie wszystkiego samodzielnie i z, zaczęcie właśnie myślenie na temat tego, mm, że, że potrzebujesz kogoś znaleźć do swojego teamu.
0: Mm, kurde, na początku pamiętam miałam coś takiego, że wiesz, ten rok 19, 20 to pamiętam, że było coś takiego, że w zbra... znaczy, no, nie myślałam nawet o tym, bo miałam to myśl, że kto zrobi lepiej jak nie ja nie, bo, no, mm -hmm. nawet o tym nie myślałam o budowaniu zespołu, ale zawsze tym takim marzeniem mojej dziewczynki było mieć swoją firmę i mieć zespół i mieć duży, wiesz, no, dużą firmę nie? zarządzać tym zespołem Więc ze mnie się znała mi rodzina, śmieją, że jestem albo pani prezes, albo rządzicielka <śmiech> że wszystkie tam próbuję ustawiać i tak dalej, oczywiście w takim no, pozytywnym sensie ale pierwsza taka myśl pojawiła się na początku zeszłego roku nie może gdzieś tam w połowie w połowie, no wiosna, jako przełamanie tej wiosny nie? że tak, nie, początek to był roku tak, pamiętam to był początek zeszłego roku, że chcę zacząć budować zespół nie miałam pojęcia jak to robić próbowałam tam wtedy, rozmawiałam z kilkoma osobami no, ale jakby to w ogóle gdzieś tam nie, nie wychodziło i od tego się wycofałam ale tak, wtedy pojawiła się taka myśl, że kurde, no chcę zacząć budować zespół, chcę zacząć budować tą firmę i chcę przede wszystkim budować swoje nazwisko, nie? I jakby chcę też móc się podpisywać tym nazwiskiem z dół, zbudować firmę, wiesz, opartą na wartościach, też na, na ludziach przede wszystkim. Dlatego ja też u mnie taką wartością, którą ja się kieruję wewnętrznie jakby w, w mojej firmie, jest to, żeby każda osoba w zespole czuła się jej częścią, nie? żeby, wiesz, no ja nie nazywam pracowników pracownikami, tylko moimi współpracownikami albo zespołem, albo teamem, nie? Ja nie chcę, żeby tutaj u mnie się ktoś czuł jako, wiesz, ja jestem szefem, szefową, która gdzieś tam będzie stała z, nad, nad głową i mówiła, co masz robić, no nie. Ja jestem ogólnie też życiowo bardzo luźną i, i gdzieś tam otwartą osobą i też uważam, że zadowolony zespół jako też no, jednostka, jako ten pracownik i szczęśliwy, który ma, widzi, że ma tą pracę fajną i fajnie z tego zarabia, żyje, że to jest luźna praca i gdzieś tam nie ma napinki, to on będzie dorobił lepsze efekty, bo on będzie miał chęć do tej pracy. Nie? Na przykład no, Weronika, która teraz jest w moim zespole, też mi ostatnio powiedziała, że w ogóle jej te szczególnie trzy ostatnie miesiące, które między nami były bardzo intensywne w sensie w pracy, zmienił ją bardzo mentalnie I to wiesz, taka zmiana na lepsze nieodwrotna, że to w ogóle taki poszedł zmiana mentalu i otworzenie głowy, że kurde też sobie myślę, mówię, wiesz, fajnie, nie, fajnie, że, że to działa i że udaje mi się stworzyć taką atmosferę, że no jakby to nie jest tylko praca, nie, z której masz kasę, to jest po prostu ty przychodzisz. I, i zarobek. Te... Bo ja, ja staram się zawsze otworzyć ludziom głowę. Ja, ja wiesz, staram się zawsze wiesz, pokazać tą lepszą drogę życia, nie? Ja, ja też no doceniam zajebiście to, co mam i do, do czego doszłam, bo mi, mi nikt na to nie dał. Nie? Mi nikt nie dał, wiesz, wiesz, kasy na start, wiesz, wskazówek czy zasobów. Doszłam od tego sama, dlatego też bardzo lubię, jakby, no nie wiem, też wewnętrznie mnie to mocno motywuje, jak ja komuś pokażę jakąś, że jest inna droga, można prościej, nie? Nie trzeba się w robocie hmm. z szefem, którego nie lubisz. Na przykład Weronika wcześniej pracowała gdzieś tam w innej firmie, gdzie, szef, gdzie ten szef tam przełożony no, był taki mocno, no wiesz, no, napinka była, nie ona była strasznie, ją to psychicznie gdzieś tam męczyło i ja widzę, jak ona wiesz, rozkwitła po prostu, że to jest taki no, luzik, że tutaj no, nie musi się nikim stresować, że tu ona też na przykład ciągle mówi, że ona się dziwi, że jakby jej zdanie jest tak też ważne. nie Ja zawsze na przykład przy takich różnych pierdołach, że już tak powiem, ja pytam ją więc mówię, co ty o tym myślisz, albo jaki ty masz na to pomysł, nie dawaj, coś pokminimy. Takich, no i to jest fajne i ona też dzięki temu czuje się, że też ma na to wpływ. Wiadomo, czasem tam przychodzą takie głupie pomysły do głowy, szalonek, z których ona w ogóle jak się ktoś powie, słyszy, to, to już widzę, że mówi, że nie. I, i to, za to też ją doceniam, bo ona mi powie bezpośrednio, mówię, Och, to jest bez sensu, nie, nie róbmy tak. Ona też na przykład, to co Weroni też jakby Weronika we mnie dużo zbudowała, bo ja na przykład wcześniej nie potrafiłam klientom odmawiać. I też Weronika mocno się do tego przyczyniła, że ona mnie ciągle cisnęła, że doceniaj się, że to zrobimy zajebistą robotę. Jak wiesz mamy klienta, który z nami nie rozumie, to wiesz rozwiążysz z nim współpracę. Ty się nie bój, że ty powiesz mu nie i podziękujesz. No trudno. Więc jakby to też działa obu pólnie, nie I, i też za to bardzo, bardzo ją doceniam. Hmm. Więc zespół, wiecie, jak już idziecie pod budowanie zespołu, to właśnie no, nie będzie to proste na początku i przyjemne. Często będzie kosztowało to o wiele więcej czasu i pracy. Chyba, że będziecie też pytać i, i się gdzieś tam radzić, to pójdzie to łatwiej. Ale jeżeli poświęcicie na to czas, pracę i energię, to wam wynagrodzi na przestrzeni kolejnych lat. To, co też ty mi o tym dzisiaj powiedziałeś. Że na początku żaden zespół nie jest idealny, nikt nie jest idealny, nie? to trzeba po prostu się dotrzeć. Tak samo jak jest i w relacjach wiesz, międzyludzkich.
1: To stuprocentowa prawda. Dopiero właśnie czas, nasza cierpliwość, nasza otwartość i chęć właśnie wspierania swojego teamu sprawia, że on też się rozwija z czasem, we tak, tak, tak wszystko, tak? Im dłużej zobacz, że współpracujesz z klientem, tym też lepsze on osiąga wyniki. Im dłuższe masz relacje ze, swoją, ze swoim partnerem, tym lepiej siebie rozumiecie i lepiej po prostu już siebie czytacie nawet bez słów, bo już wiecie co kto lubi, a czego ktoś nie lubi. Tak samo jest też z teamem. E ja lubię budować długoterminowe relacje i uwielbiam, wiesz, kiedy... Na przykład, kiedy ktoś to mi się odzywał w taki sposób, że Ej, wiesz co, mogę z tobą podziałać na przez 2-3 miesiące, a później planuję, bo później planuję swoją, swój biznes budować, ale teraz potrzebuję większego, większego doświadczenia, to ja odmawiałem często dlatego właśnie, że mi zależy na długoterminowej współpracy. Więc jeśli ty już masz z góry narzucony taki plan, w swojej głowie że na razie chcesz być tutaj tylko u mnie na chwilę a później z czasem chcesz budować swój biznes to jakby ja nie wchodzę w to ponieważ ja chcę z tobą długoterminowo jakby zarzucam od razu takie coś że chcę z tobą działać długoterminowo oczywiście jeśli dotrzemy się do siebie i uznamy że jesteśmy lubimy się nawzajem i chcemy ze sobą współpracować natomiast no, długoterminowa współpraca dla mnie jest kluczem i cały czas ja w dalszym ciągu też i sam się uczę Mój team nie uczy pewnych rzeczy, ja sam uczę swój team pewnych rzeczy i sam widzę, jak się to zmienia w przeciągu, w przeciągu lat współpraca z tymi osobami, więc to, to też jest mega, mega istotne. Patrycja, co byś chciał jeszcze powiedzieć na sam koniec osobom, które są właśnie na samym początku tej drogi i rozmowa z Tobą myślę, że bardzo mocno ich zainspirowała. Tak, na bo podzieliłaś się tutaj naprawdę fajną, fajną, fajną historią e, taką prostą, naturalną, taką właśnie mm, normalną, a zarazem kurczę nienormalną. Nie? Bo wiesz, wielu osobom, osób, wiele osób, które widzi tego typu wynik i włącza później to nagranie, słucha tego, co ty mówisz, e, spodziewa się, wiesz, to jakieś szastania pieniędzmi, a ty mówisz bardzo fajne, takie wiesz, wartościowe rzeczy i pokazujesz też swoją dojrzałość w tym wszystkim i to jest myślę, że mega inspirujące także ja taki mam odbiór osobiście na żywo teraz z Tobą mm. rozmawiając co byś chciała przekazać tym osobom, które właśnie są na początku tej drogi, a często ja mówię co byś chciała przekazać tej Patrycji która jest właśnie w 2019 roku i szuka gdzieś tam swojego pomysłu na siebie i chce Planuję, jak to powiedziałaś, wyjść z tego matrycy. E,
0: wiesz co, może powiem, bo tą, tą radę akurat od zawsze wiedziałam, ale powiem też osobom, które mają jakby taki motyw, że chcą po prostu zarabiać więcej, nie? chcą mieć te pieniądze i środki do życia, które pozwolą mi na swobodę i na wolność, to przede wszystkim żeby iść pod biznes, który też będzie Wam budował nazwisko, nie, bo jakby wiesz, jest dużo sposobów na zarabianie, gdzie zrobisz łatwą kasę, ale co z tego, skoro nie będziesz miał jak się pod tym podpisać, nie? Albo będzie to coś takiego, co no nie do końca będzie jakimś takim, wiesz, wow i trwałym. Wiesz, idźcie pod budowanie swojego nazwiska, bo potem nazwisko może na Was zarabiać, kiedy, wie, no już będziemy w wieku emerytalnym przykładowo, bo na emeryturę w Polsce to chyba nie ma co liczyć. Także budować hmm. przede wszystkim swoje nazwisko, pracować na nazwisko, na markę, czy to markę firmy, czy to markę osobistą. Ja to akurat od zawsze miałam w głowie, że chcę mieć fajną firmę i się pod tym podpisywać swoim nazwiskiem z dumą, nie? Bo to też da Wam oprócz pieniędzy satysfakcję, a wiecie, no życie bywa przewrotne i często ta motywacja się wypala, więc to sama świadomość, że tworzycie coś, co, z czym, co utożsamia się z Wami wewnętrznie, z zajebistymi wartościami ludzie to tak widzą, odbierają, to już w ogóle jest super i myślę, że też napędza gdy tej motywacji brakuje a takie rady, które dałabym sobie pięć, pięć lat temu, gdy, gdy zaczynałam, byłam młodą dziewczyną. Hmm, kurde, no... Na pewno jak mam jakiś pomysł, to realizować, realizować go od razu. Jak wpadacie na pomysł, nie, nie czekać, i nie zastanawiać się, bo często im duże się zastanawiacie, tym mózg, tak już to działa, tak natura, nie? On, ciągle, on szuka powodów by tego nie zrobić właśnie, czy wymówek, czy jakiś strach też tu wchodzi w grę, a co jeżeli się nie uda a co jeżeli stracę i tak dalej robić od razu, realizować zajebiste pomysły bo gwarantuję wam, że większość pomysłów, które mieliście przez całe swoje życie i będziecie mieć to są naprawdę zajebiste pomysły a często ich nie realizujemy przez to, że pojawia się strach albo nie wiem, po kto, co powiedzą ludzie, o to też jest zajebiste nie bać się opinii innych i mieć to wywalone bo co też ja zawsze tłumaczę no ci, to oni nie przeżyją życia za Was, nie? I to, że jeżeli Wy gdzieś tam wychylicie się do, do internetu czy, i będzie się wiązało z opinią wyrażenia in, opinii innych, czy oni wyrażą dobrą opinię czy złą, to co to zmienia, niczego, nie? A potem i tak ci ludzie przyjdą do Was po poradę i po pomoc, jak Wy będziecie tam, a oni będą tu, nie? Więc w ogóle wywalone mieć w opinię i gdzieś tam, no ludzie lu lubią oceniać dzisiaj, nie, niekoniecznie sami dużo osiągają w życiu. I co jeszcze? No i to najważniejsze, co opisałam też w poście, aż sobie otworzę pod ściągawkę. Przede wszystkim, jeżeli ktoś mówi Wam, jeżeli ktoś jest tam, gdzie Wy chcecie dojść, to im on daje wskazówki i rady, to wykorzystujcie je i nie róbcie tego inaczej, nie modyfikujcie tego po swojemu, bo macie inne przekonania, czy twierdzi Wam się, że o nie, bo to nie zadziała. Często to wynika z tego, że wchodząc w jakiś biznes no nie macie w tym wiedzy i doświadczenia, więc często te wskazówki czy strategie mogą się Wam wydawać pozornie, że to nie zadziała. Ale jeżeli widzicie, że ktoś robi zajebiste wyniki i ta strategia, którą Wam daje, działa, to róbcie tak. Zapomnieć o sprzedaży i pieniądzach i zacząć pomagać, na pewno to, bo też na początku kierowałam się tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć tą wolność, a zapominałam, że to rozchodzi się tak naprawdę o pomoc i o zmianę życia innych. I kolejna rada, to jest uważam taka moja rada, na którą kładę nacisk, bo jestem na to uczulona, żeby nie psuć rynku, nie pozostawiać frustracji w biznesie klienta, bo no, często wchodzimy w dany biznes, to jest naturalne, że my nie mamy zajebistych skillów i umiejętności, ale jeżeli wy czujecie, że macie jakieś braki w ofercie, czy braki w dostarczaniu efektów, to nie próbujcie tego usilnie sprzedawać dalej, bo... I jeszcze brać za to pieniądze, rozumiem, to spoko, jak robimy to za darmo, to, to jest zajebista opcja, żeby się nauczyć, nie, mieć opinię, spróbować, nikt nie będzie na Was o to zły, ale jeżeli wyczujecie, że macie braki w, dan w Waszej ofercie i usiłujecie to próbować sprzedawać dalej, to nie działa, to nie ma efektów, to naprawdę pozostawiacie bardzo dużo frustracji w życiu innych i, i w biznesie innych osób, nie, więc jak widzicie, że coś nie trybi, że coś nie ma efektów, Wasza gwarancja nie... Nie spełnia tego, co dajecie, cofnijcie się nie kilka kroków do tyłu weźcie oddech, zobaczcie, co, co na którym etapie nie idzie. Jak nie wiecie, to zapytajcie o pomoc. I to jakby tu już ostatnia rada właśnie, żeby pytać o tą pomoc, prosić o pomoc, nie bać się tego. Bo ja też kiedyś miałam żywioła, nie poproszę o pomoc, bo jestem. Ja nigdy nie proszę o pomoc, nie? I no, ego. ego właśnie tu, tu szybuje w górę. Czasami to ego trzeba schować. I też no wiadomo, to, to już jest jakby na dłuższy temat, więc już nie będę zahaczać o to ego. Ale no pytajcie, pytajcie hmm. przede wszystkim, pytajcie osób, nawet wiecie, Instagram. Ile, ile jest osób na Instagramie? Napiszcie do tych osób, które gdzieś tam mają te umiejętności, które wy, wy, nad którymi wypracujecie. Zapytajcie, zapytajcie innych, zapytajcie na grupkach. To wiecie, pytanie nic nie kosztuje. Jak wam ktoś nie odpowie, to wam nie odpowie i tyle, ale nic nie stracicie. Możecie zyskać cenną wskazówkę i odpowiedź i często to są rady które naprawdę są cholernym game changerem w waszym biznesie i życiu. Nie? I mogą naprawdę zaważyć w ogóle nad tym, że nagle w miesiąc podwoicie przychody, nie, albo zrobicie pierwszą dychę. Więc no, to by było chyba na tyle.
1: Niesamowite wskazówki, Patrycja. nie są Niesamowite. I to, co powiedziałaś, podpisuję się pod tym, bo ja sam się nieraz inspiruję samym tym, że ktoś mi wysyła pytanie na Instagramie. Wiele osób mnie o różne rzeczy pyta i... Ja sam się inspiruję tym myślę, kurczę, ci ludzie są otwarci i w ogóle tacy bezpośredni raz, zadają naprawdę dobre pytania tak bezpośrednio do mnie, usuwając właśnie to ego, że może nie napiszę do niego, bo on na przykład nie odpisze mi, czy może pomyśli, że jestem głupkiem, bo mam jakieś głupie pytania i tak dalej. Ja sam się uczę od nich tego, że jak właśnie taka bezpośredniość w tym wszystkim, jak takie zadawanie pytań, o których ty powiedziałaś, na Instagramie, w wiadomości prywatnej do kogoś, czy na jakiejś grupie właśnie na Facebooku, czy w jakiejś społeczności, jak to pomaga o wiele szybciej rozwiązywać swoje problemy. Ja sam często wspomniałem sobie takie, takie coś, że kiedyś chciałem właśnie dodać napisy do filmu i wiedziałem, że ktoś już to robi, ale gdzieś moje głupie ego nie pozwoliło mi do tej osoby napisać, bo myślę, dobra, będę szukał w internecie, poszukam tego w internecie, znajdę na YouTubie na pewno nie? i tak dalej. Po kilku godzinach straconych w końcu zrozumiałem, że dobra, okej, okay, napiszę do tej osoby, nie? I ta osoba mi w, dosłownie w minutę odpisała rozwiązała mój problem, w sekundę ja sobie pomyślałem, kurczę, ale jestem głupi, nie? że tak po prostu... A
0: czy to nie wynikało z tego, że ta osoba też jakby miała, nie wiem, płatne załóżmy kursy, czy sprzedawała płatne produkty i dlatego miałeś to przekonanie, że jak ta osoba jakby to sprzedaje... Właśnie spłaty, nie, 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 to, jest, to, to,
1: był, to nie. był normalnie mój klient też, tak. nie, który, który wiesz, za jest z naszej społeczności, nie. tylko wiesz... to.
0: Ale często to wynika właśnie, że jak my na przykład danej osoby nie zapytamy, bo jak patrzymy, że ona sprzedaje kursy, no to nie odpowie hmm. na coś takiego, nie? Gdy to zahaczało to. A często zauważcie, że ludzie, którzy chcą sprzedawać i sprzedają swoją wiedzę, oni chcą się też nią dzielić, nie? To więc prawda. To im nie to zrobi prawda. różnicy, nawet wręcz podbuduje często ich motywację na to, że to, co robię, ma sens, więc pytać i, i jeszcze raz pytać.
1: Tak, bo najwyżej ja na przykład często ktoś o, o, oczekuje ode mnie zbyt takich, wiesz co rzeczy typu wiesz co przeanalizuj moją czy mógłbyś przeanalizować moją ofertę czy moją mhm. wiesz jakiś tam lejek i powiedz mi co tam jest nie tak i tak dalej więc czuję że ktoś po prostu oczekuje ode mnie takiego pełnego zaangażowania że żebym mu faktycznie mógł pomóc to musiałbym przeznaczyć na to godzinę dwie godziny żeby to zobaczyć usiąść i faktycznie mhm. dać mu dobry feedback to często tym osobom mówię wiesz co jeśli chodzi o takie kwestie, już doradcze, to po prostu robię to tylko i wyłącznie dla moich klientów, nie? Czy nie, nie świadczę tego typu usług, nie? Więc na chwilę obecną sprawdź ten materiał u mnie na YouTube czy sprawdź ten post, bo Ci to może pomóc. Natomiast no, nie jestem w stanie tego Ci zrobić, jakby tak po prostu e, na Messengerze. E, jakby też jakby nic się nie stanie, tak? To, co powiem, tak, doceniam to, co zrobiłeś, czy to, że nie odpowiedziałeś i pokierowałeś mnie w jakimś kierunku, nie? Natomiast to tak w najgorszym przypadku może się tak wydarzyć właśnie, że tak, tak ta osoba odpisze albo w ogóle na mnie odpisze no i właśnie. tyle. Patrycja, Patrycja, gdzie nasi widzowie i słuchacze, bo też ten, to jest w formie podcastu na Spotify i też w formie podcastu w podcastach aplowskich, gdzie nasi widzowie i słuchacze mogą no cię znaleźć? Na Instagramie
0: na pewno. Nie by było...
1: Dawajcie, budujemy tak, markę dla, yy, dla, dla na... Patrycji. Ona już ma markę, ona już ma markę, natomiast no zawsze jakiś ruch się przyda. Nowe osoby.
0: No, gdybyście chcieli więcej wiedzy w zakresie niszy beauty i medycyny estetycznej, to Instagram Beauty, może gdzieś tu mm -hmm. wrzucimy niżej, bo to często ludzie mylą tą nazwę, a w kwestii takich prywatnych i efektów to na prywatny Instagram patrycja. Dryja. Myślę, że tam zacznę teraz więcej wrzucać takich treści. Jeżeli ktoś przyjdzie, to będę miała dla kogo. Także zapraszam, na pewno, na pewno parę smaczków się podzielą. Tym bardziej, że no mówię, widzę dużo osób ma potrzeby takie, że właśnie no nie wie nie? i też nie pyta, albo nie wie, gdzie szukać. Więc ja z chęcią się podzielę też, zresztą dużo osób z Tsa gdzieś tam pisze i się pyta, za co w ogóle super szacun, że wiesz, ktoś pisze w ogóle, nie bo często ludzie właśnie tak jak mówisz, że ego i duma nie pozwala. Także jeżeli ktoś wie, Cię potrzebuje porady czy, czy jakichś tipów, to zapraszam. Polecam,
1: Patrycję i, i fajnie, że jesteś w naszej społeczności i też to, o czym powiedziałeś, że wiele osób się boi i ja też chcę o tym wspomnieć, bo myślę, że też, też tego będą słuchały osoby, które są na tych właśnie wyższych levelach w naszej społeczności, to robią 10 powyżej w swoich agencjach, to to, że po, po nagraniu czy po takich rozmowach czy po tym jak się pochwalał takim sukcesem, to automatycznie one czasami wstydzą się, krępują się zadawać pytania teraz, bo przecież Wiesz, ja już jestem ekspertem, nie, zrobiłem taki wynik, więc teraz nie, nie napiszę jakichś takich prostych rzeczy. tak wiecie, wiesz, to, to, to wynika właśnie z tego, że nagle te ego gdzieś tam rośnie automatycznie po czymś takim i te osoby często chociaż mają pro problemy w swoim biznesie w dalszym ciągu, bo to jest normalne. Każdy z nas ma problemy. To nie jest tak, że nagle jak zrobiłeś taki wynik, to twoje problemy automatycznie zniknęły. Każdy z nas ma problemy i zachęcam was do tego, moi drodzy, żebyście się nie zamykali na to. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteście w waszej podróży, to jest normalne, że macie wyzwania i to jest normalne, że powinniście zadawać pytania. Nie bądźcie takim właśnie jak ja, który szukał przez kilka godzin głupiego narzędzia i po prostu bał się zapytać kogoś, a wystarczyła właśnie chwila. Napisałem wiadomość i ta osoba mi w sekundę odpowiedziała i rozwiązała mój problem, w którym ja się męczyłem przez kilka godzin. Więc nie bądźcie, nie bądźcie tego typu osobami. Pytajcie, zdawajcie różne pytania. Wchodźcie w interakcję z różnymi osobami, z różnymi mentorami, których widzicie, które widzicie w internecie, na Instagramie, na YouTubie, bo często te osoby naprawdę mogą dać Wam fajny kierunek w Waszym biznesie i mogą pomóc Wam zaoszczędzić kilka dni, kilka może nawet miesięcy Waszej, waszej, waszej pracy, więc korzystajcie z tego. Patrycja, to była przyjemność, dzięki za Twoją historię. Życzę ci kolejnych sukcesów w twoim biznesie, niezależnie od tego, czy będziesz rozwijała agencję, czy będziesz rozwijała w ogóle inne inne modele biznesowe. Życzę ci sukcesów, bo na chwilę obecną jesteś można powiedzieć aż zajebiste fundamenty. Jesteś młodą osobą i tak naprawdę wszystko przed tobą stoi otwarte. Więc jestem mega, mega ciekaw, w ogóle, gdzie, gdzie się znajesz w ogóle na, za kilka lat, za 3, 5, 10 lat co będziesz robiła wtedy. Także fajnie będzie wrócić do tej rozmowy za parę lat i zobaczyć w ogóle jaki rozwój.
0: No właśnie, fajna, fajna pamiątka dokładnie, będzie bardzo. Dokładnie. Też jestem ciekawa, ale ja tylko celuję w topki i w szczyty same, także...
1: Dzięki. Dzięki raz jeszcze, Patrycja.
0: Ja również dziękuję.